Esiet sveicināti labvakar cienamie Latvijas televīzijas skatītāji. Ir palikušs nu jau mazāk kā divas nedēļas līdz 14. saimas vēlēšanām. Un jūs uzmanībai kārtējās tematiskās priekšvēlēšanu debates starp saimas deputāta amata kandidātiem. Trešās no piecām Latvijas televīzijas debatējumi šajā studijā, trešās no četrām tematiskās debates svētdienu vakaros. Dalībnieki arī šajās debatēs būs saimas deputāta amata kandidāta, kuri augustā SKDs jaunākajos reitingos ir tikuši pāri vismaz diviem procentiem no visu balstiesīgo atbalsta. Arī šajās debatēs, tāpat kā iepriekš, politiskie spēki var mainīt savus kandidātus, raidījumu vidū, parādot divus pretendentus divos tēmu blokos. Šī vakar tematika ir enerģētika, tautsēmniecība un nodokļi, gan to iekasēšanas, gan to likmju un nodokļu politikas virzienā. Šī vakar debašu dalībnieki ir 12, tāpat kā iepriekšējā svētdienā. Tie ir jaunā vienotība – Raimonds Čudars. Labvakar! Labvakar! Nacionālā apvienība – Ilze Indriksona. Labvakar! Labvakar! Saskaņa – Ivers Zariņš. Labvakar! Zaļona zemnieka savienība – Jānis Dinevičs. Labvakar! Progresīvie – Skaidrīta Abrama. Labvakar! Apvienotais saraksts – Andrs Kulbergs. Labvakar! Apvienība attīstībai par Jūris Pūce. Labvakar! Partijas stabilitātei – Pāvils Kuzmins. Labvakar! Latvijas Krievu savienību – Normunds Grostiņš. Labvakar! Konservatīvie – Krišēns Feldmans. Labvakar! Latvija pirmā vietā – Vilis Krištupans. Labvakar! Un katram un katrai – Aivars Strakšs. Labvakar! Tāpat kā iepriekš, katra no tēmām būs vai vienā blokā vai vairākos blokos. Tie bloki var būt tādi, kuros katram ir iespēja izteikt bez pārtraukšanas savu pozīciju pusminūtes garumām. Pēc tam ir atvērta diskusija, vai arī šādi ievada nav, un mēs uzreiz ķeramies klāt pie tēmas. Pirmā tieši būs šāda tēma. Ar ilustrāciju fonā dabas gāze ir bijis... Energoresursus, kam pagājušajā gadu Latvijā bija vairāk kā piektā daļa no visiem energoresursiem. Latvijā patērēja dabasgāzi mājās, biznesā, pašvaldībās, apkura, elektrības ražošanā. Sākās karš dabasgāzes kļuva par pilnīgi citu jautājumu, jo visi līdzšinēji dabasgāzes resursi bija ganīs tikai no Krievijas. Temats kļuva saistībā ar šādām bildēm. Augšējais attēls ir klaipēdas jau esošs terminālis. Apakšējais attēls ir tas kuģis, kas no Dienvidamerikas krastiem peldas somu līci, pazīstams vairāk kā paldisku Ninko projekts. Vidējais ir tā vizualizācija, kas ir skulta sašķirinātās gāzes terminālas, kas ir vizualizācija. Šim projektam valdība pirms dažām nedēļām piešķīra nacionālo interešu objektu statusu, bet tas vēl nenozīmē, ka tās ir kaut kādas lielākas valsts garantijas. Jautājums jums visiem un pirmais temats diskusijai. Ņemot vērā, ka dabasgāze no vienas puses ir resursi, no otras puses viņš samazinās kā resursi. Ņemot vērā šo valdības lēmumu, ņemot vērā to, kas katram ir vai nav programmās, kādam un vai vispār jābūt Latvijas terminālim kontekstā ar gāzes patēriņu? Un ar kādu valsts lomu vai ar kādu valsts atbalstu vai bez atbalstu šim ir jānotiek? Bez ievadiem, tā kā vairākās programmās šis ir teikts, tad vispirms tie, kas savās programmās šo konkrēti min. Konservatīvi ir visilgāk par šo tēmu runā, 
kādam tad ir jābūt tam, ko jūs sakat, reģionālā līmeņa LNG infrastruktūra divu gadu laikā. Kas tas būs? Latvijā ir jābūt šim sašķinātās gāzes terminālam, lai izmantot mūsu unikālo dabas bagātību, kas ir Inčkalna gāzes skrātuva. Sinerģijā viens ar otru varētu radīt labu konkurētspējas priekšrocību mums Baltijas tirgu un gāzes, nekur nepazudīs. Pirmkārt ir liels gāzes rezervas pasaulē un arī Latvijā tehnoloģiskajiem procesiem un tā tālāk ar vienu 20-50 gadu griezumā būs nepieciešama valsts loma, būtu nepieciešama tik daudz, cik atvieglot birokrātiju. Nacionālo interešu objekta status ir solis šajā virzienā. Vai jaunās vienotības ar reģionāli konkurētspējīgas, drusku citi vārdi, tas ir tas pats, ko saka konservatīvai kaut kas cits? Dabas gāzē vēlreiz vien būs būtiska loma turpmāk tautsaimniecībā. Tas ir saistīts ar centralizēto apkuru lielajām slodzēm. Tas ir saistīts ar mājasaimniecību apkuri, kurai ir zināmā periodā jāpārkārtojas uz citiem apkurs veidiem. Tomēr dabas gāze ir būtiski arī turpmāk. Termināls, lai nodrošinātu šo piemību, tā ir skaita arī elektrības ražotnēji, ir iespējams bez īpašām valsts garantijām, kā parasts uzņēmēja darbības veids. Attīstībai par vēl kaut kāds cits variants, un tad iesies tam viss pārējā. Nē, mēs atbalstam, attīstībai par atbalstu reģionālu dabasgās termināļu celtniecību Latvijā. Vīzāk skultē, tāds ir bijis valdības lēmums par šo projektu. Mēs uzskatām, ka, protams, nepieciešamā valsts atbalstu vērtējums vēl ir priekšā. Ekonomijas ministrī noalgojas eksperts, lai to vērtētu, bet ir vajadzīgs. Tā kā diskusija par to noteikti būs, es personīgi uzskatu Tur ir dažādas metodas. Eiropas komisijas atskaņojas arī tādas metodas, kas patiesībā neparedz ikgadēju maksājumu no valsts puses, bet paredz to, ka, piemēram, ja nesasniedz noteikti pārkraušanas apjomu, tad caur tarifu tiek daļai kompensācijas izmaksa. Visi iesaistās sopa solījumu saskaņa? Ja kāds redz, ka šis projekts ir izdevīgs uz priekšalai ceļu, savukārt, ja šeit domā iesaistīt valsti, tad pirmkārt būtu jāredz, kā šis projekts, lai viņš būtu izdevīgs ne tikai šim attīstītājiem, bet arī valstī. Mēs šādu pamatojumu un varas joprojām neesam redzējuši. Un, ja valsts grib piešķirt kaut kādu atbalstu, tad pareizi būtu, ka neesi piešķirt kādiem konkrētam bariņam, kuri tagad ir šo pasākumu saskaimojuši, bet taisa konkursu un piesaista labāku iespējamu risinājumu. Pats pareizākais būtu nevis tikpat apņēmīgi nevis labēt gāzes termināli, bet rūpēties par to, lai gāzes patēriņu samazinātu. Un iespējams Ar siltināšanu un ar diversifikāciju. Ja pa šiem diviem gadiem mēs varam būtiski samazināt gāzes patēriju, un es personīgi neesmu redzējis nevienu pamatojumu, nevienu pamatojumu, kāpēc šis termināls būtu jāsgrīt. Daugavpilī jau darbojās izsaudas katlumā ļoti efektīvi. Nacionāla apvienība, cik daudz līdzīgs tāds, kā saka citi, nu jau konkurenti, ne tikai partneri, un kāds pamatojums? Ekonomiski pamatots, atbilstošas jaudas un noteikti arī drošs, Sačidinātās dabasgāzes terminālas ir vajadzīgs Latvijai, lai tiešā veidā izmantot arī Inčukalnu, bet noteikti gribu piebilst, ka gāze ir tikai ne tikai siltumenerģijas iegūs avots, bet arī bāzes jaudas elektroenerģijā. Tuvākajos gados tas nemainīsies. Gāzes gan cena, gan konkurētspēja ļoti svarīgs resurs arī elektroenerģijas. Bet kur ir aprēķina? Jūs joprojām nevarat iedot nevienu pamatojumu šim projektam. 
Jāis arī no savas pusgribētu piebilst, ka progresīvie ļoti pārsteigt, kā notiek šāda lēmuma pieņemšana. Principā ir slēptām, slēptām durījumu, mēs nesaprotam, kāds intereses tur ir. Arī tas tāda panika. Desmit gadus par to bija runāts, tagad kaut kas tiek nolemts, valsts piešķir šo nacionālās drošības statusu. Nākamajā dienā mēs dzirdam, ka Latvija Nergo jau ir uz desmit gadiem parakstīts tādu pienošanos ar klaipēdu lietas, pirms jūs lemjot par šo statusu, tomēr jāzina kaut kāds izmaksu visu tā situācija. Neparedz nekādu valsts papildus finansējumu. Šis objekts statusu paredz atvieglot birokrātiju un atvieglot procedūras, lai ātrāk šo projektu uzbūvētu. Pienākums ir izskaidrot visu to situāciju, kas ir to terminālajiem. Mums nav nekas zināms par šo terminālu, jo informācija tiek slēpenot, bet, ko es gribu pateikt, mēs iebilstam par to, ja varētu būt kāds valsts atbalsts, tā varētu būt tikai privātā iniciatīva, tāpat kā tas notiek ar paldiskiem Igaunijā. Iesaistāmies par to, ko mēs gribam teikt. Kāpēc jāatpērk? Mēs veidojam savu projektu. Apvienotais Sarakas, ko saka? Mēs sakam to, ka nevajadzētu būt mums kā hamburgera gaļai, kas ir iespiesa starp bulciņām, divām Igauniju un Lietuvi. Mums jābūt ir pašiem savai infrastruktūrai, jo šo infrastruktūru ir mūsu bagātība. Un mēs uzskatām, ka Nexus ir jābūt tam īpašniekam, kas... Es varētu nodrošināt gan kapacitāti pašai gāzei un krātuvei. Labi, vēl versijas, lūdzu. Es teiktu, ka mēs jau nokavojam ar šo projektu, tāpēc, ka Lietuvieši uzbūvēja savu desmit gadus atpakaļ Igauni būtu tagad. Principā, trim mazam valstam neviek vēl trešu tādu projektu. Tas ir pirmkārt, otrkārt, viss, kas notika šobrīd, tas nav vispār caurs pidzīgiem. Neviens īstam nesaprot, kas tur notika. Un treškārt, principā, visi jau runa, ka Lata Nerga jau nodrušina desmit gadu kontraktu ar klēpidu. Tāpēc arī investori nav baigi Kāpēc mums šeit kaut ko jābūt, kad jau tas līgumus nodrošinās citam? Labi, Krievs Avinim. Mēs atbalstītu otrais saraksts. To risinājumu, kas dod Latvijai visu lētāko gāzi, bet es gribētu pievērst uzmanību vienā... Lētākā gāze ir kura? Tās, kas tie ir gūt tādā veidā, ir iet nopērkamies lētāk. Ja tad šajā gadījumā termināls, ja viņš palielina konkurences, tādā veidā, iespējams, ka viņš spiež cenu uz lēbi, bet ja viņš cenu zina uz augšu, tad nevajag. Un otrkārt, es tikko varu tātad redzēju Financial Timesā laikrakstā, tātad amerikāņi paziņojumi, ka viņi šā gada laikā, šajā zimā mums neko, un vispār Eiropā neko tur daudz klāt nevedīs. Līdz ar to, ja domāju, ka mums ir laiks bez sasteigtības to izvērtēt un paskatīties, vai tas mums vispār ir izdevīgi. Bez sasteigtības. Ja ir iebildes, jau kurā sekundē? Es vēlētos atzīmēt to, ka, lai mēs varētu efektīvi izmantot Inču kalnu, mums termināls nav vajadzīgs. Tas, kas ir jāsaprot, kas, manuprāt, nav saputuši kolēģi, kad eneģētikas tirgu regulē konkrēti normatīvi akti, un visiem termināliem jābūt vienādai pieeja. Neatkarīgi, tas būs skulte, klaipēda vai paldiski. Un šitācija, kad gāzes patēriņš krītās, 
trešo terminālu iespējams celt, tas nozīmē vienkārši papildus izmaksas radīt. Paldies, Latvija pirmā vietā, ko saka? Ļoti vienkārši. Ja kāds privātais grib būvēt terminālu, lai būvē, bet valstī tur nevien centu viņi nekādu garantiju nedrīkst dot. Atcerieties manas vārdas pēc divām nedēļām. Noklusišas jautājums, vēlēšanas būs beigušās un neviens par to vairs nerunās. Arī nacionālo interesu Mums ir jāsprot vienu nopietnu lietu. Mums būs nākošu gadu un aiznākošu gadu būs LNG gāzes medības, jo reāli 22% no gāzes trūkuma. Bet termināls kā reiz nebūs, ne nākošu gadu, ne aiznākošu gadu. To ir stāsts. Bez terminālu mēs varam sagādāt sev gāzes. Te ir pavisam cita lieta, pa kur varbūt jārunā vēlāk. Tagad tiesā viņķeli par neiepirkšanu, par bezdarbību. Par bezdarbību būs jātiesāk, kā arī viņš ekonomikas ministri, ko viņi darīja martā, aprīlī, maijā un pa kādu cenu viņi nopirkšanu. Tā ir prokuratūras darīšana. Tas ir divas lietas, ko viņi izdarīja un kā mums būs jāglābi šī situācija. Kadram un kātrē vēl tiek pie vārda? Jā, bez gāzes mēs neiztiksim. Tas ir viens jautājums. Nākušais jautājums ar politiskiem vēl, lai viņi uzbūvējas. Tā būs mainīsies situācija. Principā... Divi termināli, ja no klaipēdas daudz gāza neietu promus polī, varbūt arī pietiktu, bet ja mums ir jābūvē infrastruktūras objekts, tad tas jābūvē ir koneksusam. Jo jebkurā gadījumā, ja mums būs privātais, mēs dabūsim pārmaksāt visas peļņas un visi interesētības. Paldies. Iebildes, piebildes vēl? Es gribētu teikt, ka šajai sarunai vajadzētu būt pēc tam, kad mēs redzēsim ekonomikas ministrijā šo te pētījumu, kurš joprojām nav nekādā veidā parādījies atjaunīgā enerģētikā. Un šobrīd es saprotu, ka ekonomikas ministrija savlaicīgi nav izdarījusi mājasdarbu, kurojoties ar klaipēdu, ar paldiskiem, ar citu, un vārdu cikot, tāpēc tagad ir atkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārtkārt
pieciem diviem vienkārši būs nepieciešama arī turpmāk, ka jūs ir desmit. Un tāpēc vajag termināli. Vajag termināli. 20 gadus. Otrs moments – panacēja atjaunojumai energoresursi. Tā nav panacēja. Tas ir atvieglinājums energosistēmai, bet tā nav regulējošā, ģenerējošā jauda. Es gribētu papildināt vienu attiecību uz atjaunojumiem resursiem. Atjaunojumiem resursiem vējai saulei ūdenim ir jābūt 100% pretī citām bāzes jaudām, kas Ja nav nekas, kas darbojas. Tas ir obligāti. Savienotā tirgu nav obligāti. Bet ja nav no kā paņemt. Tāpēc vajag vairāk savienot. Visapkārt ir deficīts. Dāmas un kungi, jūs plūstoši pārējot pie temata atjaunojumie, neatjaunojumie, kam vajag elektrību vēl kaut kas. Ar to mēs paplašinām šo tematu. Nākamais jautājums ir par energodrošību kopumā. Tā ir skaitā klimata kontekstā. Tā ir skaitā atvienēma resursa kontekstā. Enerģijas ražošana vienā pusē, patēriņš otrā pusē, tā ir skaitā topišana un cenas, kas visiem šobrīd uztrauc stipri vairāk nekā varbūt 10-15 gadu nākotni. Īstermiņš un ilgtermiņš pārstruktūrēšanās ilgtermiņā, problēmas īstermiņā, vietēja un startautīs dimensiju. Kā mēs zinām, ir Eiropa, un Eiropas ietvaros arī Latvija definējā pirms pāris gadiem mērķus līdz trīstam gadam, kā mēs tiekam līdz 50% atjaunāmās enerģijas patēriņā visādas taupības ražošanas lietas. Pa pusminūtē vispirms, un pēc tam atvērtā diskusija, kas ir primāri, kā ar enerģētiku saistītās problēmas ir izcināt droši vien vairākās politikās, nosauksim to tā, īstermiņā un ilgtermiņā. Jaunāvienotība sāka. 75% Latvija ražo enerģiju kopējā patēriņā, pašpatēriņā. Mums iztrūks 25%, un tie gada griezumā ir jāizstāja. Ir svarīgi, lai tieši šie apjomi tiek ražoti ar atjaunīgajiem resursiem. Šeit faktiski ir divas pavisam zināmas tehnoloģijas. Tas ir vējģenerācijas turpmāka attīstība. Valdība ir zināma soļus spērusi, lai atvieglotu šī procesa iespējamību un saule. Paldies! Nacionāla apvienība! Īstermiņā noteikti tas būtu izklēdēts enerģijas ražošanas un jaudu kāpinājums neatliekot un negaidot un ražot jebkuram, kurš spēja šīs atjaunījumās energoresursas ražot. Ilgtermiņā noteikti jāskatās uz tehnoloģijām un iespējām. Varbūt mums jālec pāri jau kaut kādiem pierastajiem modeļiem noteikti jāskatās gan ūdeņa raža virzienā, gan arī modulāro kodolreaktoru virzienā, ja tie sev pierādīs kā efektīvi un izmaksu netika ietilpīgi, kā mums šobrīd izskatās veidi, tā kā noteikti visos virzienos, gan atjaunējumos, gan... Paldies! Saskaņa! Esmu daudz šķetinājis afēras enerģētikā, un es varu pateikt viem, ka to, ko es pašlaik redzu, gatavojas jaunas afēras. Lai tas nenotiktu ļoti svarīgi, lai mums būtu enerģētikas strateģija nodefinēta. Tas ir šaurs konkrēts ietvars, kā mēs sasniegšam šos mērķus. Un šeit es... Redzu, ka pareizākais būs reģionāli risinājumi, jo tas, ko mums stāsta par vēju parkiem, tās vienkārši pasakas. Jūs tās turbīnas nedabūsiet tuvākajā laikā, visi ir sastājušies rindā. Pirmais, kā mums to risināt, tas ir skatīties reģionāli, veidot jaunus starpsavienojumus. Un šeit uz vietas vairāk jādomā ir tieši par vietējiem resursiem. Paldies! Paldies! Uzreiz es. 
Jā, mūsu prāt, īstermiņā ir jāmēģina ar atjaunojumiem resursiem, bet ir nepieciešams arī ļoti nopietnas bāzes jaudas, un šeit mēs gribētu izvērt arī ātumu elektrostācijas iespaidu. Otrais, šeit runā par cenām, un šobrīd, manuprāt, Latenergo, kuru vada ekonomikas ministrija, vajadzētu atteikties no spekulācijas Nordpola biržā. Latvijā ražot elektroenerģiju tirgot un vienīgi šeit apējos šo biržu, un ilgtermiņā izveidojot Latviju kā pašpietiekam sistēmu aiziet no šīs biržas vispār. Paldies par to, mums noteikti jāpadiskutēja pēc brīža progresīvē. Jā, noteikti progresīvi atbalsta. Mums ir ļoti daudz Latvijā šo atjaunīgo energoresursu. Vienkārši tie arī aizmanta ūdens, saule, vējš, biomasa. Intensīvi jāpāriet uz to, jo vispār mēs redzam, ka arī atjaunīgā enerģija tik tā var būt tāda moderna industriāla nozara Latvijā, kurai ir liels eksports spējas potenciāls. Ārkārtīgi jāinvestē, lai mums ir resursi, bet mums nav tehnoloģijas, mums nav bet tur ir jāveid tagad ieguldījumi, lai mēs varētu attīstīt modernu industriālu nozari uz tā bāzes. Paldies, apvienoties sarakts. Jā, mūsu īstermiņā vienkārši ir jātaupa mūsu resursi. Katrs kilovats, ko mēs ietaupīsim, tas mūs dos labumu. Bet ilgtermiņā mums jākļūst par pašpietiekamu enerģētikā. Tas nozīmē, mēs 100% pašiem. 100%? Jā, 100% jāsaražo pašiem. Ja mēs nesaražosim paši, mums vienkārši ir, ja nebūs lēta enerģija, mums nav jāgrīvs runāt par jebkuriem citiem jautājumiem, jo no tā ir atklīja mūsu ekonomika. Tāpēc ilgtermiņā vējš, saule un atvērt tirgu ārējiem investoriem. Paldies! Atīstībai pār! Visas pagājušā un šī gada problēmas enerģietikā mums radies no tā, ka mēs ilgstoši paļāvāmies uz to, ka varam importēt enerģiju, gan gāzi, gan elektroenerģiju no trešās valsts, kas izrādījās agresors, principā bija jau prognozējama neuzticama valsts, kas uzbrūk citām valstīm un pārkāp starptautisko drošību. Mums ir jāmainās, mums ir pamatā jāražo pašiem, un es kategoris nepiekrītu tēzēju, ka mēs neko nevaram uzstādīt. Šobrīd patiesībā milzīgs apjoms Latvijas Paulus paneļas un simtiem megavatu vēl šogad var tikt uzstādīt. Paldies! Stabilitātē! Es domāju, ka mūsu spēks ir HES stacijas. Mums, principi, ir trīs HES stacijas. Pavasari tie spēks ir saražot vairāk nekā, principi, Latvijai vajag. Principi, pavasari mēs pat eksportējam. Tad mums vajag nodekt modernizēt šīs stacijas. Tāpēc, ka daudz bloki, cik es lasu joprojām, ir vecmadīgi un neražot tik daudz, cik tie vispār svaratu saražot. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, principi, mums, protams, Mums ir jādama, lai mēs kā valsts arī spētu eksportēt energiju. Tāpēc, ka lieta enerģija arī lieta rūpnesībā. Paldies! Krievu savienību! Tātad Latvija ar HESiem saražo aprīlī vienu mēnesi gadā vairāk nekā un vēl daļai nedaudz mājā. Bet tātad ilgtermiņā, protams, ka ir jāattīst vietējās jaudas un, protams, jāattīst sarbs savienojumi. Savukārt īstermiņā, tātad mēs esam redzot, būsim vienīgā partija, kura pateiks, ka viens no cenas, pieaugumu iemesliem ir sankcijas, un mēs, kā parasti, pārāk stipri viņās piedalamies. Ja mēs paskatāmies uz citām NATO valstīm, piemēram, uz Ungāriju, tad viņš burtiski šajās dienās šodien vakar Ungārijas premjerministrs Orbāns ir izteicies, ka nevajag aizrauties. Paldies! Konservatīvie! Realitāte ir tāda, ka Latvija pēdējos mēnešos nesražoja vairāk kā 40% ar tiem HES-iem elektroenerģiju, un tāpēc tas ir tieši gāztrūkuma dēļ. Bet runājot par īstermiņu, tad īstermiņā būs mazie saules parki un taupības pasākuma vidējā termiņā, un pie tā jau būs vēl ziņa, par to būs vēl ziņas, līdz saimas vēlēšanām būs vējparki, un arī pagājušanā dēļ tika atklāts viens vējparks Targalē, un ilgākā termiņā, protams, mēs nonāksim līdz maziem modulāriem reaktoram. Paldies, Latvija pirmā vietā!
Pirmkārt, obligāti jāstrādā pie kodolreaktoru. Obligāti. Pa Nordpulu. Kā tas var būt, ka ķegumā iedzīvotājs, kurš dzīvo blakus ķegumu HES, kur iegūst elektrību zem centa par kilovatu stundu, maksā 40 vai 50 centus par kilovatu stundu. Prom no Nordpulu. Nordpuls ir uzbūvēt. Nordpulu īpašnieki, Eironex, mums nav zināma pat akcionāri. Es mēģināju šodien atrast, patiesa labu un guvējus. Nav. Tā ir milzīga finanses institūcija, kas laupa un vinnē tikai kas hipermarginālie uzņēmumi. Paldies katram un katrai noslēdz šopli. Principā sākumā koksne ir jāizmanto. Mums ir koksnes resursi. Šķeldas kogenerācijas stacijas, tas mums palīdzētu abās pusēs. Kūdra arī ir resursi. Līdz 30 gadam mums viņi ir jāizmanto. Ja runājam par ilgtermiņu, tad ilgtermiņā jācer uz zinātniekiem, ka viņi pavirzīs uz priekšu ūdeņražu tehnologijas un atomelektro enerģija. Tas varētu būt viens no risinājumiem. Attiecībā par Nordpulu biržas to ietekmi es pievienojos. Jau iepriekš teiktiem. Paldies! Kam ir savstarpējis iebildes, ko jūsu oponenti saka nepareizi, Ludzum? Redziet, Nordpool ļauj Latvienergo šo enerģiju, kura palu laikā tiek šeit saražota pār pārēm arī pārdot. Atslēgšanās no Nordpool tas ir zaudējums Latvijai. Lūdzu, pastrīdaties. Zaudējums Latvijai, Dinečko. Absolūti nepiekrīti. Tās ir naturāli spekulācijas. Vispirms cilvēkiem tiek izvilkt naudu no kabats un pēc tam kaut kas atmest apakaļi. Nordpool birža ir nevis kur lētāk nopirkt, bet kur dārgāk pārdot. Dombor kungs, mēs varam uzsaistīt piecas reģionālas biržas šeit. Un tad, kad mums paliek pāri, mēs varam tāpat tirgot. Kāpēc mums obligāti vajadzīgs Nordpools? Atpakaļ uz padomu laikiem. Viz elektroenerģijas deficītu. Dombor kungs, puses viedrīs ir zem Nordpools un puse nav. Tur, kur nav. Četreiz zamāk cena, kā tur, kur Nordpools. Es pievienotos Eiropas komisijas vadītājai, kā saka šobrīd, ka šī situācija ir mainījusies un Nordpools un jebkura birža šobrīd elektroneģijas tirgo ir jāpilnveidotās darbība, jāmaina šīs formulas, jāmaina tirsniecības kārtība, jo tā vairs nestrādā šajos apstākļos. Vēl savstarpējas iebildes? Jā, nu par Nordpool runājot, kolēģi skatījās, kamēr nācāmos debatēm arī de facto sižet par to, kā tas jaunais komisijas piedāvājums būs, attiecībā tieši par biržas regulējumu, ja viņš ir visplašākais, un tas tos faktors, ko daudz kolēģi piemien, kā tas tā var būt, ka ar zemu pašizmaks pārlupa dārgu cenu, patiesībā ir tieši piedāvājums, kā to risināt. Biržas ietvaros, biržas tāpēc nav jālikvidē. Apvienoties, Erekts? Vienkārši tas, ka Norpūlā jau nav problēma. Problēma ir tādī, ka mums nepietiek jaudas ražošanā, un otrkārt mums ir vienkārši ekstrēmi dārga gāze. Problēma ir tas, ka mēs nepiekļūstam lētā enerģija. Mēs kā Latvijā esam iesprostot. Igaunijai ir liels connections ar Somiju, kur ir lēta enerģija. Mums ir tikai ar Igauniju un Lietuvi, un ir starpsavienojumi jāstiprina. Tas ir tas, ko es mēģināju arī norādīt pašā sākumā. Visefektīvākais, visātrākais veids, kā mēs varam palīdzēt sev mazināt cenas, tas ir veidot starpsavienojums ar tiem reģioniem, kur nāk lētāka enerģija. Pirmkārt, jau blakus mūsu esošā Igaunija. Novēršot šo starpsavienojums, mēs pašreizam, cik ir liela šī starpība cenu. Tas būtu efektīvāks. Vēl savstarpējas iebildes? Es gribu divi komentāri. Pirmkārt, par Nordpulu. Tas ir problēma ne tikai Latvijā, arī jau Lietuvas prezidents par to runa, ka tur ir diezgan tādi nedekvāti mehanizmi, kā ir sarkināta tā cena. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, kolēģim, kuri saka par atomstācijām un kodolu enerģiju, primāris faktors, lai uzbūvētu kodolu enerģiju, tas ir ne tikai tehnoloģija, kur var nopirkt, piemēram, no citam valstam, bet tas ir droši 
Latvija, Latvija, tāpēc, ka mums nav, piemēram, pretgaisa rakietas, lai noturēs, tāpēc, ka mums nav tās drošības, mums nav tās infrastruktūras, un kamēr mēs neizvizusam to infrastruktūru Latvijā, par kodu nelergiju tas ir vajag kā pasaka. Paldies, jūs esat pret ātomu, labi, progresīvi. Runāju par Nordpool biržu, es brīnos par to šausmīgu agresiju, kas tagad, jo Nordpool biržu bija labi, kad bija lēti Paldies! caur Igauniju no, piemēram, Norvēģijas un Zviedrijas ziemeļiem, no daudziem hesiem, kas tādējādi viņiem paceltu pašiem elektroenerģijas cenu, jo šobrīd pārvadas limitu dēļ šī enerģija nevar tikt. Un tāpēc jūs sakat, ka ar Zviedrijas starpsvienēm jūs jābūvē? Nē, nu, viņi arī nav interesēti būvēt starpsvienēm. Kamēr mums ir tirgū deficīts, šis algoritms dzen cenu uz augšu. Tas algoritms ir pats par sevi kļūdēns. Paņemt mums enerģiju no tirgiem apkārt, kur ir tirgū principā deficīts, visapkārt mums ir deficīts. Mums ārgā nav nopārējums. Ko jūs ierosinat? Ko es ierosinu? Es ierosinu pāriet uz tiešiem līgumiem ar kaimiņu valstīm. Norpūlu vietā mēs varam pirkt ar tiešajiem līgumiem no kaimiņiem elektroenergijas. Galvenais tā Krievijas atslēgums. Ja mēs Krievijā primāri. Es nerosina, ka mēs aiziem no Norpūlu rītā uz pusdienslēku. Aiziešana no Norpūlu ir tajā brīdī, kad mums ir pašpietiekams sistēma attiecīgi izveidota. Un šobrīd vai ne galvenais panākt, lai Eiropas Savienībā tiktu mainīts cenu noteikšanas mehānismus šajā biržā. Paldies! Vēl pēdējās replikas par tēmu. Par Nordpūlu es varu pateikt, kādam jābūt ir risinājumu. Es viņu jau pavasarī piedāvāju un izstāstu, ka Eiropas komisija pamazām uz to virzās. Proti! Jā, jūs varu pārliecināties konferencēties pie redzams. Proti ļoti vienkārši. Mums jāprast tas risku līmenis, pie kura šo pēdējo ģenerācijas jaudas netiek pirktas tirgu, bet tiek pirktas kā drošības pakalpojums. Tas nozīmē, ka šo augsto cenu mēs samaksājam tikai šim komersantam, bet visiem pā
Neviens nerunā par to, ko darīt tagad. Ziemu un elektrības cenas ļoti vienkārši. Nost PVN, gāzēju un elektrībai. Nost. Jo daudz vienkāršāk ir nevis aizņemties, bet samazināt šādā veidā izmaksas. Tas neko nerisim, kad noņem PVN uzņēmējumu. Tas tāpatās ļoti mazs atbalsts. Mūsu viedoklis ir, ka vispār uzņēmējumi... Pat Antei Cēsijas un onkuliņu balskā nevajag to. Bet arī tāpēc mēs esam paredzējuši atbalsts. Jau jūnijā noteicām cenu griesti. Un tas, kas tika pieņems, tas absolūti nemazinās... Pārsteidz, ka joprojām notiek diskusija Latvijā par to, kas ir pilnīgi skaidrs. Un skaidrs tāpēc, ka cenas svārstīsies. Var iet katru mēnesi pie regulātora un jaunu tarifu apstiprināt. Uzņēmēji jābūt noteikti. Ko nozīmē cenu griesti? Valsts piemaksā visiem virzinām līmeni? Nē, tātad mūsu piedāvājums ir tātad 68 eiro par vienu megavatu stundu. Tas ir divas pirmā gada tarifs. Un tālāk tad maksā valsts. Tieši par gāzi? Jā. Tātad Par elektrību mēs cenu griezu piedāvājam. Visur sējuši 8 eiro. Nu, siltums 175 patīriņš pēc 21. gada, pēc 21. gada. Vēl ir replika? Gāzē bija 34 eiro pa megā. Mēs piedāvājam 175 patīriņu, kas ir medijā un vidējā no 21. gada. Valstī tāda resursa nav. Aizņemtā nauda ir jāliek lietā. Šis maksās aizņem kaut kur pusotru miljārdu. Mūs pildās budžets uz PVN rēķinam. Un ne jau par pusotru miljārdu. Septiņos pa pusmiljārdu lielāks ieņem No 68 eiro pa megavatu mūs vajag pāri pa miljārdu kompensāciju. Naudu no kurienas paņemt. Labi, vēl replikas par Energo drošības lietām. Dinevičs kunga roka. Tomēr par cenām. Manuprāt, tas, ko ir paredzējusi valdības, 640 miljoni, tas ir par maz. Nekas tur netiks šādā veidā kaut kur līdzēts mūsu uzņēmējiem un netiks līdzēts un tā tālāk. To arī Kariņš paredzēja, ka ir nepieciešama, zinām, aizņemšanās. Bet man ir cita ideja. Vai mums nebūtu jārunā ar Eiropas komisiju par to, ka mums Austrum Eiropas blokam pienāktos grantu formā palīdzību šai ziemai. Tas ir vairāk naudē Eiropai labi. Spūtskungam ir ko atbildēt? Bija atbildēt, kā valdības palīdzēja? Es par cenu griestiem gribēju piebilst to, ka mums patiesībā ir jau regulējums par cenu griestiem. Var patikt summas apmērs, kāds ir noteicis gan siltumam, gan gāzai, gan arī citiem apkurs veidiem. Kas mums nav, par ko mums nav izdevies vēl atrast, varbūt vislabāk, kur visnājumā ir elektroenerģija, un elektroenerģija vajadzēs atrast un atrast tristājumu, jo cenas... Tobrīd, kad tas tie priešlikumi tika izstrādāti jūnijā, jūlijā, faktiski bija arī zināms varbūt vēlmiju domāšanu par to, ka rudenī tās cenas varētu kristies elektroģērijas ražošanā. Repliku īsumā vēl, kam ir ko teikt. Mums ir aizņemta nauda. Mēs to aizņemto naudu jāliek lietā. Viņai jāpelna atpakaļ. Kas nozīmē? Cilvēkiem nāksies dot un arī uzņēmēm nāksies dot, bet ir jāprast pretī taupību un paradumu maiņu. Mums ir jātaupa, lai 30% uz nākošo sezonu mums būtu un pietikt tā gāze, jo LNG gāze nebūs pieejama tirgu. Par elektrību tātad nav ideja. Vienotība pagaidām noklusēja savu ideju par pirmajiem 100 kilovatiem prasīt ļoti mazas naudiņas. Es personīgi domāju, ka pastāvētu iespēju katram iedzīvotājiem no mūsu paša hesiem slavenajiem iedot to 100 kilovatus mēnesī par brīvu, par to, ko viņš Latvijas pilsētu. Par brīvu iedot? 
100 katram voucheru. Ir, ja ir ko atbildēt, atbildēt, jebkurā sekundē. Ne, ir par trīvu, bet noteikti 101 kilovatstundas būtu jānosaka par zemāku maksu un valstī jāpalīdz kompensēt, jo tas būtu mērķētākais veids tām aizsaimniecībām, kas arī tērē mazāk, jo tās ir tās trūcīgākās. Un papildus atbalsts noteikti arī apkurēt topu un būs jau šīs nedēļas laikā. Jums ir žēl, Latvijas pilsona miedos 100 kilovats pie virš šitā te Mums ir jāiemācās arī noteikt, kas tad valstī ir trūcīgais un kam ir nepieciešama šī nauda. Mēs neesam vēl joprojām no visiem reģistriem to identificēšanu. Mēs smetam naudu visiem. Nav mājsaimniecības visas identificētas. Mēs trūcīgiem aznodrošinātē ir identificētas. 2030. gadā viņiem būs neuztraucīti. Ļaujiet ar šo. Ir tāda situācija, ka Rīgā ir otra darga elektriba Eiropā. Ko jūs? Kas ir replikas būtība? Latvija nav tikai Rīga. Bet tabulā ir tikai Rīga. Galvenais, ka... Kam otra dārgākā? Mājsarniecībām, uzņēmumiem? Mājsarniecībām, jā. Cik lielā mājsarniecībām? Tur jau katrā valstī ir regulējums. Mājsarniecībām ir 56 centi. Ko jūs ar to gribat pateikt? Es gribu pateikt, ka Londona ir tikai dārgāka nekā Rīga, bet mums nav tāda ienekumi, mums nav tāds dzīvesliminis, ka ir Lielbritāna vienkārši mūsu cilvēki neizdzīvo tādus apstakļus. Mums jāpaliec un jāpaliec strauja, samazināt to cenu un vismaz uz pusi. Un tam šķiet neviens neiebilst. Ļaujiet man noslēgt šo sadaļu, jo mums ir vēl lielā tēma tautsaimniecība, ka mums jāpieķerās. Dažādas lietas ir programmās. Nodokļi būs otrā daļa, bet tautsaimniecība saistās ar ražošanu, ar pakalpojumiem, ar darba spēku, darba vietām, atalgojumiem, cenām, konkurences, eksportu, importu, investīcijām, vides lietām, zaļām lietām. Tā ir pašā laikā. Ja mēs paskatāmies šo atēlu, kas ir Eiropas Savienības valsts tīkšķemes koprodukts izmaiņas, pēdējie četri gadi, mēs bijām ilgu laiku, cik ilgu laiku, pāris gadus, bet pastāvīgi virs Eiropas vidējā trīs gadus šos, Kritiens bija visiem, augstāks zemāks var strīdēties, bet nu jau skatoties uz pagājušo gadu. Latvijas iekšķinams koprodukti tas atleciens atpakaļ jau ir zemāks par Eiropas vidējo. Mēs jau esam starp neveiksmīgākām valstīm. Tas ir tas fonds, uz ko ir jautājums, kas ir tautsaimniecības attīstības versijas, biznesa vides versijas, pieminētās darba vietas, pieminētās investīcijas, jeb kas cits, ko atbalstīt, kā atbalstīt, ko attīstīt, ar kādu atkal valsts slomu vai kādiem valsts instrumentiem naudas vai nenaudas. Atkal vispirms pusminūte katram bez pārtraukšanas un pēc tam diskusija. Sākam no otras puses pretējā secībā, katram un katrai sāka. Jā, mūsu ekonomiskās prioritātes ir divas – cilvēku cilvēku resursu veidošana un otra darbība un uzņēmē darbības vide. Ja mēs skatāmies, Šis jau tāds ļoti optimistisks rādīties. Skatāmies, ne 2007. gada salīdzinājās cenās iekšmēs koprodukts ir audzis tikai pa 6%. Tā ir skaitā, bet ārējais parāds no diviem miljārdiem ir pūsu pieaudzis uz gada beigām uz 17 miljārdiem. Tas, ko es gribētu teikt, ka... Ļoti lēniem sanāc. Jums vajadzēs pēc tam replikās iesaistīties. Latvija pirmā vietā. Jā, jau būtu viena formula, tu nākošā valdība piecās minūtēs pieņemtu trīs lēmumus un viss aizietu. Te ir milzīgs kompleks. Joprojām mums ir lielāk, ja kāds var pateikt, kur ir lielāk darbaspēka nodokļa kā Latvijā 27. valstīs? Nevienā. Ir vienā. Kurā? Zviedrijā. Nav Zviedrijā. Bez pārtraukšanas. Šito bez pārtraukšanas lūdzu. Kriš man kungs pabeidz. Uzdevu jautāju. Tur ir vesela kaudze, bet tas jau būs pēc nodokļiem vairāk. 
ne, nekāds brīnums mēs neredzam. Vienkārši jebkuram lēmumam jābūt saistītam ar to, lai cilvēki nebrauc prom. Jebkuram. Tāds kā bija, ka sēž diviem cilvēkiem liku vakcinēties. Cik aizbrauc? Konservatīvi. Nu, ar vienu droši vien būs jāspēr soļi, lai izrautos no tā sauktā vidēju ienākuma slazda, kas nozīmē, ka lai ko mēs darītu un lai kādas lēmumas mēs pieņemtu, visu laiku mēs tā kā atpaliekam vienādā apmērā vai līdzīgā apmērā no attīstītākām valstīm. Un tas, tā, tā metoda, ko šajos gadījumos izmanto, ir investīcijas tādās nozarēs, kas ražot pēc iespējas lielāku pievienotā vērtību. Un te, Jāsaka, ka ir arī spērti jau konkrēti soļi, piemēram, šādu arī zinātnes. Un Par soļiem jums jārnā pēc tam būs Krievu savienību pusminūtu. Tātad pirmais par līdzšanajā posmu runājot, tātad ir, lai to labot šo atpalīcību, tātad ir pirmais jāsamazina nodokļi tajās jomās, kurās viņi ir nekonkurētspējīgi pat Baltijā. Tātad nevēlta brīnās, kāpēc, kāpēc pat Ukraiņa bēgļi pie mūsu nebrauc, viņi paskatās uz nodokļiem un brauc uz Igauniju, piemēram, ja viņi domā strādāt. Un tur ir, tātad aizbraukšu vairāk. Un tātad drošība. Mums ir vairāk jādomā par drošību, jo karavīriem jāsāk strādāt tad, kad slikti strādā diplomāti. Un pašlaik Latvijas diplomāti strādā ļoti slikti. Paldies! Stabilitātei! Jā, es teikšu arī, principā, mēs atpaliekam pirmkārt nodokļos, jā, mums ir viss neizdevīgākais nodokļu režimus. Baltijas valstis arī, kā jau Kalugi pieminēja, arī Eiropā. Otrkārt, tās ir investīcijas, protams, vajag investīt investēt nozarēs, kur ir liela pievienota vērtība. Latvija ir ļoti, piemēram, labs piemērs, tas IT tehnoloģijas, ir arī uzņēmība, kuri, principi, spēj to visu cilvēku paņemt, bet, principi, nu, mums bremzi likumdošana. Kā no citām valstīm, principi, cilvēkiem iebraukt, piemēram, strādāt IT nozarē nav tik viegli. Jā. Paldies! Attīstībē par! Nu, ekonomikas politika neveido abstraktu, veido noteiktā laikā, noteiktos apstākļos. Faktiski ir skaidrs, ka mēs tuvojamies recesijai. Recesijai tuvojas visa Eiropas Savienība. Faktiski prognozes ir par to visās Eiropas Savienības valstīs. Un šādos apstākļos mēs arī nezinām, diemžēl, cik ilgi tā recesija ilgs. Vai tā būs pusgadu, gadu vai varbūt ilgāk. Ļoti ļauks nenoteiktība. Un šādos apstākļos galvenais mūsu uzdevums ir turēties pie tā, lai Latvijas eksportētāji saglabās savas ražošanas jaudas. Tāpēc mums gan nodokļu politika, gan valsts atbalsta politika ir jāpiemēro eksportētāju vajadzībām šajā karā mums ir divus sabiedrotiem NATO un ražotāji. Portētāji prioritāti, apvienotājs Sarekas. Nu, divas svarīgākās lietas, kas šobrīd pietiek uz, pietrūkst uzņēmējumu, tā ir pirmkārt elektroenerģija ne, un, un enerģija kā tāda. Tā ir jāpadara pietiekam un, un pieejama. Numur divi mums ir darbaspēks. Darbaspēks ir, ir tas, kas reāli kavē tur slēpjās 20% eksporta potenciāls. Un uh, eksports ir jābūt mūsu reliģijai. Mums ir jāpaceļ no sēžu 3 līdz 17% no IKP eksports līdz 26. gadam. Nu, un ēna ekonomika. Tā ir vieta, kur ir reāli slēpis 2,2 miljardu naudu. Tā ir uh, jāsamaz. Paldies progresīviem. Jā, divas lietas. Tātad tūlīt un tagad mēs nedrīkstam pieļaut, ka mums kaut kādā veidā uzņēmumu bankrotē un mums jāsaglabā iekšējais tirgus visu šīs energokrīzes sakarā. Un otrs, mums jau šobrīd jāsāk e, masīvi investēt zinātnē izpētē. Protams, ir virknē dažādi pasākumi, kas jāveic, lai mūsu produktu, e, eksporta produktu izmaksas kļūtu lētāks. Tas jau tik pieminēts gan darbaspēka nodokļi, gan ārkārtīgi birokrātie. Ļoti daudz problēmu, kas ir ātri pārvams, bet principā jāsāk investēt, lai mums būtu šie eksporta spēgās produkti. Paldies, ZZS. Jā, 
Mūsu četrtūkstāšdīmēs ir rakstītas trīs nopietnas prioritātes. Pirmais tā ir sabalansēta nozara attīstība, piemēram, tradicionālā un ekoloģiskā lauksaimniecība. Otrais sekmēt uzņēmēt darbības attīstību visā Latvijā. Šeit ir nepieciešama citādākā infrastruktūra un pakalpojuma kvalitāte. Trešais – atbalstīt jaunu uzņēmumu, sekmēt šo publisko partnerību ar valsti. Mūsuprāt, enerģetiskās problēmas neskārsim nodokli tā būs otrā lieta, bet piekrītot kolēģiem par darbspēku trūkumu, kurš jau ir izteikts, mēs domāsim, kā tu risināt. Paldies, Saskaņa! Ilgtermiņā nav svarīgāk uzdevuma mūsu ekonomikā, ka padarīt viņu inovētas pējīgāku. Tas ir zinātne, pētniecība, bizneses, lai to visu varētu izmantot. Īstermiņā pirmais uzdevums, ko mēs varam vispār bez naudas izdarīt, vajadzīja tikai politiskā griba, tas ir būtiska, birokrātijas un amnestīvās loga mazināšana. Mazajam biznesam vispār totāli to noņemēt, vispār atļaujot krīzes laikā, lai viņi tikai strādā, liekam viņus mierā, dodam iespēju cilvēkiem strādāt, ražot. Tas ir tas, ko var ātri panākt vispār bez jebkādas naudas. Vajadzīja tikai politiskā Manuprāt, svarīgākais šobrīd ir konkurēt spējas, ne tikai saglabāšana, bet arī audzēšana arī krīzes apstākļos un recesijā noteikti ir jāturpina investēt, ne tikai lietās, bet arī cilvēkos, cilvēkapitālā noteikti zinātni un tehnoloģi ietilpīgas nozares jāatbalsta, jo tas, ko var saražot vienā stundā pēc iespējas vērtīgāks, lai mēs katrs arī katrs darbinieks saņemtu vairāk un tā kopumā arī valsts nopelnītu vairāk. Pat pusminūti nebija vajadzīgi. Jānā vienotība noslēdz aplūst. Ministrie. IKP balstās, IKP pieaugums balstās uz eksportu spēju un mūsu uzņēmumiem, kas eksportē. Ir nepieciešami speciāli turpmāk arī finanšu instrumenti tieši šīm eksportu spējām nozarēm, to atbalstam. Vēl, manuprāt, ir būtisks arī reģionu aspekts. Mums ir nepieciešama arī reģionu iesaiste publiskās infrastruktūras radīšanā tieši šāda veida uzņēmuma attīstībai. Arī dažas sekundes palika. Brīva diskusija. Atļaujiet man divas lietas vispirms. Nodokļi mums vēl ir otrās stundas temats, bet bez nodokļi mēģinām tagad fokusēties. Otra lieta, man liekas, ļoti daudz vēlētāji šo noklausēties saka, ļoti skaisti, ka pie tā būtu jānonāk. Kā to izdarīt? Dodiet viņiem turpinājumu. Krišpan kungs? Apbraucot Latvijas uz sastapies ar daudziem uzņēmējiem, kuriem vajadzīga attīstības banka. Es nestāstīšu ilgi. Piemēram, viņam ir 200 strādājuši, viņš grib vēl 200 cehu uztaistīt. Viņš tagad nevar viņam mājus būt. Sveidbanka atbrauc pastāsts, jums vēl 100 eiro maksā kvadrātmetrs nefinansēsim. Attiestības banka, bet domagrūgums man ir cits lūgums. Cilvēcīgs lūgums. Vismaz nākošajā diskusijā ejuši šeit noliktu četrus tos, kas ir pie varas, un pretīm tos astoņus, kas nav pie varas. Citādi viņi stāsta, ka viņi nāk tagad glābt valsti. Tie četri gadi, ko viņi sastrādāja. Diskusijas parametri ir skaidri definēt pēc reitingiem tādi. Viņi mums ir noteikti. Ja vāra varētu bildēt un komentēt. Noteikti teikšu, ka jāturpina jau iesāktais, jo finanša instrumenti ir pieejami un būs vēl plašāk pieejami gan uzņēmējiem, gan mājokļi jautājumu risināšanai šobrīd. Arī tas ir reģionos ļoti izšķiroš Darīt konkrēti? Ko? Mums ir mājokļa atbalsts programma, jāturpina jāplašīt valsts. Turpinām esošo programmu. Tas ir daudzvēr ģimenēm, jaunajiem speciālistiem, vispār ģimenēm. Noteikti arī valsts finansēts šis mājokļa būvniecības projekts, kas ir jau iesākts. Vairāk valsts naudas mājokļa būvniecība. Edinējums kungs? Jā. OECD regulāri raksta atskaits par tautsaimniecības attīstību Latvijā. Ekonomikas ministrīs, es atvanojos jūs priekšgājais, publiski paziņo, vai ne teiksim, lieliska atskaita, lielisks iespējas pielietot, bet tikai aizmirst visu to pielietošanu nākošajā dienā, kad šī atskaita ir iesniegta. Manuprāt, pamats būtu arī mēģināt vairāk izmantot tos ieteikums, ko ir devuši starptautiski atzīt eksperti. 
Vairāk padomu, Pūtskungs? Es gribu teikt, ka tas, kas varbūt ir jādara citādāk, kāds darīs līdz šim, tad, kad mēs rakstām valstsatbalsts programmas un tādas, tam resursi mums ir pieejami diezgan daudz, dēļ tā, kāds ir kopīgais sajūta par to, kā jāveido valstsatbalsts, mēs rakstām kaut kādā abstraktai uzņēmumam. Latvijā, piemēram, te vairāk kolēģi pieminēja inovācijas, Latvijā ir 300, nedaudz vairāk kā 300 uzņēmumi, kas ir gadā deklarējuši ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Atbalsts programmas ir jārakst viņiem, nevis kaut kādiem abstraktiem uzņēmiem, kas kaut kur blandās un varbūt pēc... 300 uzņēmiem atbalsts ir jārakst. 300 viņiem ir jāsim atbalsts inovācijās, jo viņi tur jau ieguldi. Līdzīgi mums ir situācija, kur mums nav jāgaida, ka apkārt no kaut kur no pasaules Latvijas uzņēmēji, ārvalsts uzņēmēji, kas jau strādā. Viņi ir jāatbalsta primāri. Ir kāds iebilsts, jebkurā brīdī? Tā ir taisnība, ka mājokļa jaunajiem speciālistiem reģionos ir problēma. Tāpēc man ir prieks, ka ir jau šī programma. Bez prieķi ir iebildes? Ir jāpaplašina, lai rocība nedaudz lielākā altumuma. Bet attiecībā uz to spēju ģenerēt pievienoto vērtību, tikai šis gads ir pirmais, kad ir dubultos finansējums zinātnei. Diemžēl, lai cik vai tas nebūtu nepopulāri un uzreiz nav redzams efekts, tā nauda zinātnei un pat tajā inovācijas spēja kāpināšanai būs jāvēl turpmākajos gados. Mēs varbūt uzreiz neredzēsim efektu, bet tas ir ļoti svarīgi. Paldies, vēl versijas. Es teikšu tā, kad mēs iestājamies Eiropas Savinebē, cilvēki, diemžēl, mēs vajadzīgi brauc uz Lielbritāju, uz Iriju. Šobrīd mēs nonesam situāciju, kad cilvēki mēs vajadzīgi brauc jau uz Igaunu. Tāpēc, ka Igauna ir konkurē spējīga, piedeva vairākas iespējas. Kaut kādā jauna projekta un tā tālāk. Manas pat paziņas brauc uz mani. Bez cilvēkiem, bez cilvēkiem, mēs šeit Latvijā nevarēsim iztenot to IKP pieaugumu. Mums šeit vajag cilvēki, mūsu gudri cilvēki. Jaudājums ir ko darīt, Stakšums? Jā, darīt ļoti vienkārši. Jāinvestē ir cilvēkos, kas varētu atnest mums pienoto vērtību. Es gribētu divas lietas, lai mēs saprastu, cik tālu mēs esam no to, ko mēs visi stāstam un kā būtu jābūt. Eiropas patentu birojā pagājušo gadu Latvijas tika registrēti 22 patenti, Lietuvas 73, Igaunijas 69. Mēs atpaliekam trīsreiz, bet, ja mēs gribam labklājību un runāt par pienoto vērtības radīšanu, tad Somija 2111. Ko darīt? Jautājums, mēs uzreiz to nedabūsim. Inovācija fonds jādibina, tas mums ir programmā. Lielas inovācija fonds, tā kā ir Anglijā, katapulta, tā kā Somijā ir. Vieli inovācija fonds ir. Fonds ir izveidots, viņi tikai valdi ir izveidojuši, kuriem maksālums vairāk nekā citur nedēļā. Tāpēc, ka tur nav naudas. Tas ir tas, kas ir pats svarīgākais, ir jāspot mūsu priekšā. Pasteidies, kā Somijā. Pareiz jūs sakiet, 2000 patenti. Tikai caur inovācija fonds. Pārstāja attiekties pret uzņēmējiem, pret savu principu, ka tas ir blēžu bariņš, kurš jāturi stingrā regulējuma un likuma dūrē. Mūsu uzņēmēja rezultātā ir kā zirga ar sapītām kājām. Mēs zaudējam gan leišiem, gan igauņiem. Jautājums, ko darīt? Veidojam šīs ģenerālās vienošanas ar nozarēm kopā. Vienojamies, kas ir jāizdara, lai nozaras. Vai jūs zināt, kas ir dārgākais resurs mūsu valstī? Cilvēks. Mums ir tikai viens – cilvēks. Un tādā mums darbs tāds. Mums 130 tūkstoši cilvēki ir iespiest ēnu ekonomikā vai aizbraukuši ārpusē. Tā ir realitāte. Viņi nav atgriešies. Viņi kultivē ēnu ekonomiku, tāpēc, ka viņi nevar atgriezties darbu tirgu, jo viņi maksāt mēs pēc administratoru sēžu viņiem virsū. Mums ir jāsaprot un jāpasaka konkrēti. 
šie cilvēki ir jāatgriež apakaļ. Atgriež viņus apakaļ, vai tikai vienā veidā? Amnestējot, nav citu variantu. Amnestēt 300 tūkstošiem nodokļus. Nē, 130 tūkstošiem. Es domāju, jāturpina darīt tas, kas jau ir iesākts. Inovācija fonds mums pirmo gadu šogad arī ir papildus finansējums tieši inovācija fondam, kad faktiski fundamentālā zinātne tiek aizvest tālāk līdz komercializācijai. Tur vajadzīgs daudz lielāks resursi. Ir ļoti jāuzlabo inovācija pārvaldība, kas mums ir sadrums. Zinātnē no sākuma jādod ir nauda pētījumu. Un jādod papildus atbalstus un finansējums tieši arī šo inovāciju komercializāciju Tas nav 21. gadā, tas faktiski ir sāktas 21. gadā rezultāti būs nākamajos gados. Tas nav vienā gadā redzams. Šeit tik daudz to ideju, ka pilnīgi piekrītot, ka jā, cilvēki ir lielākā vērtība. Mēs arī paredzam, ka tātad mums vajadzīgi izglītot ir gudri, veselā, sociāli aizsargāti cilvēki, palielināt investīcijas. Bet mēs arī saprotam, ka bez fundamentālām pārmaiņām šī ekonomika nespēja spēlnīt. Jo, principā, mūsu tas eksports tik ļoti atpaliek no importa, Tāpēc to sauc pa moderno industriālo politiku, ka valsts dod to grūdienu, lai privātais sektors akadēmiskā vide sadarbojas uz kaut kādiem konkrētiem projektiem nozarēs, kas valstī ir kritiski svarīgs. Šobrīd jau tas notiek. Šobrīd jau tas notiek. Mēs varam attīstīt modernu industriālu nozarē lielu eksportspējas potenciālu. Jo resursi mums ir papilna, bet mums nav tehnoloģijas un infrastruktūra. Jā, droši, bet mums nav šo zinātnieku tik daudz stāv rindā, inovācijas komunikācijas tehnoloģijas. Ja mēs investēsim zinātnē izglītībā, tad noteikti viss notiks. Bet šobrīd tās naudas, kā ir dalīts zinātniekiem, jāmeklē no viena projekta uz otru, viņi nevar pabeigt vienu projektu, viņam jāmeklē nākamais. Tātad pirmas politikas vadījās. Mums jāinvestēja zi tieši zinātnēji. Tādā veidā mēs varam panākt šo finansējumu. Otrkārt, mēs šobrīd jau atpaliekam pilnīgā ar šīm investīcijām. Jāiet man iesaistīt jaunās vienotības pārstāvis, kas ir premjera un finanšu ministrijas un ministra partijas pārstāvis klusē. Vai tas, ko pārējie saka, ka ir jāpalielina tur, jāpalielina tur? Vai jaunā vienotība to atbalsta, kas nozīmē lielāku budžetu deficītu? Investīcijas zinātnē un inovācijā ir vitāli svarīgas. Tiešām? Kur jūs visu šo laiku esat bijuši? Ja mēs runājam, to, ko Kulbērkungs teica tieši šajā gadījumā par kapitālu sabiedrībām, kur peļņa būtu īpaši investējama zinātnē, tad tas notiek vienkāršo kapitālu sabiedrību peļņu no sākuma novadot budžetā un tālāk investējot. Tas jau nav nekas jauns. Tas jautājums par naudas apjomu, kas ir mūsu rīcībā vienai vai otrai programmai. Jautājums, vai vairāk naudu var ieguldīt? Vai arī jaunā vienotība saka, ka tas ir uz bērnu rēķinu vairs nevar? Šeit ir viena svarīga niansa ar naudu, viņam šeit nepietiks. Ir vajadzīga šī inovācija infrastruktūra. Ko es mēģināju paskaidot, jums ir zinātnieks, jums ir nauda, bet ja viņam nav laboratorijas, nav eksperimentālo ražotņu, kurās var radīt tos prototipus, tad mēs būsim tur patās, kur mēs esam. Zinātnieki brauks un citur taisīt. Paldies! 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 Mēs aizgāju vēl pie Vītenberga un kopā ar Kalviņu, zinātņa akademijas prezidentu. Mēs bijām samaksājuši lielu naudu, uztaisīts projekts par inovāciju fondu. Vītenberga kungs tā uz mūsu paskatījās, pārsais nožāvājās, Un ne pa diviem gadiem pilnīgi nekas nav mainījies. Mums ir inovācija fonds, un šobrīd ekonomikas ministrija arī gatavo normatīvo regulējumu. Cik tur ir naudas tādī fondā? Tik, cik valdība atvēlē. Šajā gadā ir mazāk. 
Saima pieņēma lēmumu par šo Saunfondu 18. gadā, un viņš joprojām vēl nestrādā. Tas ir tā, kā jūs atbalstat inovācijas sabiedrībai, tas ir jārvic. Tas vienkārši vakars un reizi. Jūs nosaukt 
ieaugt ir īpašajā grupā, kuriem nav piemērots minimālās sociālās iemesas. Gan senioru pensionāru māmiņas ar bērniem sadalēs. Kur ir dati? Kur ir dati? Kur ir dati? Jo tur no tiem desmit tūkstošiem ir tie neviens. Šobrīd pēcpētījums nav, bet Tāpēc Tāpēc tas jāpadara vienkāršāks un izmantojumā. Sezonāls risinājums. Aiņi kungs? Vienīgais risinājums, kā mums pašlaik atrisināt šo jautājumu, par kā piesaistīt šeit nepieciešamo darba spēku, par kuru iztrūkumu valdošā koalīcija jūs zināt, jo vismaz desmit gadus atpakaļ, ka viņš tāds būs. Tā ir augstākās izglītības eksports. Šis smazums dabūt šeit. Augstākās izglītības eksports. Pēdējās īsās replikas stabilitāte. Latvija, tiksim, tā platabas merga ir relatīvi liels valsts, tāpēc, ka Latvija ir lielākā par Holanda, Danu, Belgiju, bet tur, piemēram, dzīvo miljonus. Piemēram, Holanda dzīvo 16 miljonu, Belgija 12. Ko darīt? Mēs nevaram iztikt bez cilvēkiem Lietuva tas cilvēku proporciju jau aug. Ko darīt? Protams, samazinās. Pēc mums jebkāda gada jāatvieglo te visi notikumi, vai cilvēki varētu šit iebraukt un strādāt. Ar cilvēkiem, kungs domā, imigrāns. Darba spēku nodokas vajag sakārtot, lai cilvēkiem būtu labāk vēl labākas raudas. Argumenti, kurš cilvēks šeit šķiera cilvēkos, principi ir redzams, ka jūs nekādi nestrādājat privāta sektorā. Mums privāta sektorā strādā ļoti gudri cilvēki gan no Ukrajinas, gan no Uzņēmumu jau to jautājumu risina. Diemžēl, kas notiek, mēs to paņemam kā ārpakalpojumu no Polijas, no Lietuvas. Kur aiziet mūsu nodokļu naudu? Reāli mūsu naudu aiziet uz turien. Mums reāli vajag mērķiecīgi atvērt, pārdomāt un mērķiecīgi imigrāciju. Nav jau vajag variantus. Paldies, vēl pēdējās replikas par šo tēmu. Abrams kundz? Jā, tikko jūs teicāt uzņēmu to jautājumu risina, bet iedomāties, jaunuzņēmus ka varēs pieņemt dabā, bet birokrāti ir tik ilgi velkas, ka beigās igauņu viņu pārpēr. Kāpēc pie mums tas tik sarežģīt? Un tepat kaimiņa valstī to visu var nokārtot birokrāti milzīga un absurdais vēl prasība, ka jāpublicē sludinājums birokrāti smazināšana, jo trešās pasaules valstu pilsoņiem šeit, kas pēc īsts pārbaudes ir jāatrodas. Īsāk pārbaudes, vienkāršāk vēl? Viens jautājums, ka šeit nesam pieskaršus. Lai mums pēc 25 gadiem būtu, kas strādā un nebūtu jārnāk par imigrāciju, mums vajadzīgs, lai mums būtu bērni, lai bērni dzimtu. Imigrācija ir šī brīža... Bet ilgtermiņā demogrāfija. Bet nedrīk šito aizmirst. 
Lūdzu, kungs? Es domāju, ka šīs diskusijas vienu no vispozitīvākām ziņām bija tā, ka Indriksons kundz pateica, ka nacionāla afvienība ir par viedo imigrāciju un ka ir jābūt zaļam koridoram imigrācijai, jo šīs saimas ietvaros nacionāla afvienības iesniegtie priešlikumi un imigrācijas likumā viss ir bijuši par imigrācijas sašaurināšanu. Arī par viedo? Nākamajā saimā tas mainīsies. Par viedo nav bijuši sašaurināšanas. Arī no Moldovas nē, arī no Gruzijas nē, arī no Ukraiņas nē. Jā, tikai OECD. OECD noteikti uz šeieni brauks, viņi ļoti gribu Latvijā strādāt. Pie šī paliekam šobrīd, pie šīm domstarpībā, mums ir jānoslēdz pirmā daļa. Noslēgsim viņu par tautsēmniecību. Vēl paliekot ar vienu ļoti īsu jautājumu, nu tiešām vienā teikumā un ne tādā ļoti garā. Latvijas iekšķēmas kopradīgas par nozarījumu 21. gadā svaigākais, kas ir bijis. Vēl aizvien. Apstrādes rūpniecība ir mazāks īpatsvars nekā tirzniecība, vairam tirzniecība un vairam mazam tirzniecība. Operācijas nekastam īpašumu ir biznesa nozara, kas ir lielāk gan par transportu, gan par būvniecību, gan par informācijas komunikācijas pakalpojumiem un tā tālāk. Cilvēki, es pieņemu, gribētu sagaidīt no saviem kandidātiem ļoti vienkārši atbildi. Vai nu skatoties uz šim nozarēm, vai nu skatāties uz kaut kādu citu aspektu, bet tiešām vienā teikumā. Kas ir pāris prioritārās nozares vai kaut kādu nozaru griezumā kaut kas, bet konkrēts? Ko jūsu politiskais spēks uzskata Latvijas ekonomikas attīstībai par vis, vis, vis būtiskāko? Nacionāla apvienība sāka. Noteikti, tā ir apstrādes rūpniecība, bet jau pavisam citā līmenī biotehnoloģijas viedēja materiāli, dažādas, kā saka, pievienotās vērtības produkti un, protams, arī pakalpojumi, eksportējumi pakalpojumi. Paldies! Pavienam teikumam, izējam, lai vienkārši un skaidrs cilvēkiem saskaņu. Patiesībā valsts jau to senai nodefinēsi, un es redzu, ka no šīm visām nozarēm galvenais tā būtu bioekonomika, kur mums pašiem savi resursi, kur mēs varam piesaistīt zinātniekus, kur mums jau ir pieredze, kur mēs esam konkrēti spējīgi. Un piesaistīt šeit ir klāt zinātni. Pavienam teikumam, Sarņkungs. Pavienam, Dinevičs kungs. Jā, mums pēc definīcijas tā ir lauksaimniecība, mešsaimniecība un zivsaimniecība, un, protams, veselība un sociāla aprūpa, jo bez veselības nav Jā, neapšaujam izglītību, veselības aprūpu, tur vajag daudz vairāk investēt, bet no nozarēm rūpniecības vai citām pakalpojumu nozarēm noteikti informācijas un komunikāciju pakalpojumu apstrādes rūpniecību mums ir jāizmanto šis laiks, kad ļoti daudz rietumu uzņēmiet projām no Ķīnas un viņi meklē tagad kaut kur tomēr Eiropā izvietojumu. Paldies, apvienoties, Sarakts. Vispirms eksports ir mūsu panacēja jābūt. Tas nozīmē, ka apstrādes rūpniecība ir ekstremāli trūks finansējums. Tad jārisina finansējuma jautājums, un tāpat ir IT nozara. Paldies! Attīsti vai par? Eksportējumās nozars rūpniecība un eksportējumie pakalpojumi, kas šajā tabulā parādās lielākoties, parādās zem IKT pakalpojumiem, zem profesionāliem zinātniskajiem un tehniskajiem pakalpojumiem. Paldies! Stabilitātei! Informācijas un komunikācijas pakalpojumi, tāpēc, ka tas arī ir eksports. Un, principā, lielas uzņemumas, kuru šobrīd strādā Latvijā, mēs arī eksportojam. Tas zināšanas ārzemes un, principā, mums šeit ir ļoti liels potenciāls. Paldies! Krievu savini! Tātad galvenais, lai šīs te ekrānā redzamās nozeres vispār varētu turpināt savu darbu, ir tātad jāizdara viena lieta. Latvijas ārpolitika ir jāpakļauj Latvijas ekonomikas interesam, ja pašlaik ārpolitika bieži vien ir pretējumu uz ekonomikas interesam. Paldies, konservatīvi! Lielākais eksporta potenciāls ir informācijas komunikācija un profesionāli zinātniski un tehniskie pakalpojumi. Apstrādes rūpniecība paliks diezgan stabili šajā diepazonā. Paldies, Latvijas pinojotā! 
perfekti parādījāt iepriekšējās svaras četru gadu darbu. Izmitināšana mazāk pa 1%, finanses 3,5%, Transports un uzglabāšana, ostas transports, septiņi. Šie ir prioritāri attīstāji. Bet atbildi nē. Atbildi ir tādi, ka pilnīgi viss ir svarīgi šai zemē. Pilnīgi visas nozars. Tikai katrai ir jauga. Katram un katrai? Es gribētu arī pievienoties to, ka mums ir vajadzīgi tomēr harmoniski attīstīt. Tautsaimniecī viss nozars. Šī ir harmoniski? Šī brīža situācija. Bet, protams, visi ir ražoši apstrādi, ieskaidot lauksaimniecību Diagrama parāda, ka nozaru sadalījums ir relatīvi vienlīdzīgs. Tas, manuprāt, ir arī mūsu spēks, ņemot vairāk, ka ekonomika var pielāgoties mainīgajai situācijai pasaulē. Ja mēs runājam par nozarēm, tad investīcijas izglītībā ir vitāli svarīgas informācijas un komunikācijas pakalpojumas. Paldies! Ar to mēs noslēsam šī vakar devaši pirmo daļu pār enerģētiku un par tautsēmniecību. Šajā mirklē es aicinu nākt studijā tiepolskie spēki, kas maina savus dalībniekus. Aicinu mainīt savus dalībniekus. Jā, 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 lūdzu, savstarpējumi tiešraidi turpinās, visi to redz un dalībnieki mainās. Kamēr tas notiek, mēs sakām, ka šoreiz nav tā kā iepriekš dalībnieku skaits, kas mainās ir mazāks. Šoreiz mainās četri no 12 dalībniekiem. Mūsu otrā daļa sākas debatēs – nodokļi. Gan nodokļu iekasēšana, gan nodokļu politika, nodokļu likmes un viss ar to saistītais. Dalībnieku nomaiņa ir notikusi. Dalībnieki otrajai daļai atkal reitinga secībā piesaku. Jauno vienotību otrajā daļā pārstāv Jānis Reirs. Labvakar! Nacionāla apvienība vēlēs vien Ilze Indriksone. Saskaņu otrā daļā pārstāv Igors Pimenovs. Labvakar! Labvakar! Zaļo zemnieku savienību otrajā daļā Jānis Vucans. Labvakar! Progresīvās vēlēs vien skaidrīt Abrama. Labvakar! Apvienotā sarakstā nomaiņa Mārs Kučinskis. Labvakar! Pārējie nav mainījušies, attīstībai pāri Jūras Pūce, stabilitātei Pāvils Kuzmins, Latvijas Krievas avienība Normands Grostiņš, konservatīvie Krišens Feldmans, Latvijas pirmā vietā Vils Krištupans un katram un katrai Aivars Strakšas. Es gribētu sākt, tad temats otrajā daļā ir nodokļi gan to iekasēšanas, gan nodokļu politikas virzienā. Darīsim tā, ka nodokļu politiku un nodokļu likmes atstāsim otrajā šīs tēmas sadaļā. Bet ķersimies pirmajos blokos klāt pie nodokļu iekasēšanas. Ja mēs sākam pavisam ir iekasēšana, tad fonā uzliekot valsts ieņēmumu dienas centrālo bildu un emblēmu, pēdējo dienu skandāls, saksim to tā, Valsts ieņēmuma dienests atkal bez pastāvīgas vadības finanšu ministrs atstādinājis no amata valsts ieņēmuma dienests ģenerāla direktora, disciplināra lieta. Ja paskatās uz pēdējiem diviem gadu desmitiem, neviens valsts ieņēmuma dienests vadītājs nav nostrādājis, protams, ļoti dažādiem asaldēļi, nav nostrādājis pilnu pilnvaru termiņu. Pirms četriem gadiem mums bija situācija, kad nebija valsts ieņēmuma dienests vadītāji, bija tikai konkursus tajā laikā. Tā laikā pirms vēlēšanām ir runa, kādas ir politiskās ietekmes vēl sieņēmuma dienestā. Kādi ir korupcijas tīmekļi, tika zīmēti dažādi musturi un dažādas sazobas. Jautājums ir vienkārši šī fona, kad ir tikko noticis skandāls, kur ir versija par pasūtītām lietām valsts sieņēmuma dienestā, nodokļu muitas policijā, par politisku 
iespējiem politiskiem pasūtījumiem un tam līdzīgi. Kāpēc šis notiek ar valsts ieņēmumu dienestu? Vēl aizvien un pastāvīgi šādi skandāli. Vai tas ir personāli jautājums, vai tas ir sistēmas problēmas? Un vai ir ko novērst četros gados, lai mēs pēc četros gados tur pat nebūtu? Un ja ir, tad kas? Reirkungs. Es domāju, ka atbildi ir gan, gan. Pirmkārt... Gan personālīs, gan sistēma. Gan personālīs, gan sistēma. Iepriekšējie četri gadi vai, vai pat vēl vairāk seši gadi beidzās ar to, ka mēs pasūtījām Pasaules bankai pētījumu par nodokļu sistēmu par iekasēšanu. Un šis pētījums tika veikts, un četras gadus atpakaļ mēs sākām ieviest šo vērtījumu ar pētījuma rezultāts ar samērā lielām izmaiņām struktūrālām un pārējām lietām. Protams, ir ļoti kas ir svarīgi, kas tātad ir svarīgi, lai arī būtu izpratne cilvēkiem, kas strādā, iestādē būtu izpratne. Un šeit, kā tas labais piemērs ir no mūsu viena kaimiņa, ka viņa atrada augsti apmaksātu uzņēmēju, kurš nolēma ziedot valstī kādu laiku savu, atnākt uz daudz mazāku atalgojumu un praktiski sakārtoja... Vai uzņēmēji valsts ieņēmumu dienas vadītāji? Nevis uzņēmēji, bet, bet praktiski ir... Arī varētu būt situācija, kā arī uzņēmējs varētu būt. Bet paldies, tas bija paldies, padiskutējumi. Cits versijas, kas, kas un kāpēc notiek sistēmiski, Čins kungs? Sistēma, es domāju, tikai jāuzlabo, bet šeit ir jautājums, ja prasās kaut kur lielākas izmaiņas, saciem redzot, jārunā par spēku struktūrām, jo 16. gadā lielā pārsēdināšana viss bija saistīta tieši ar šo, kas notika attiecībā uz uz spēku struktūrām šajā dienestā, kas nozīmē, ka tagad kaut kas ir atjaunojies, acīm redzot pēc tiem notikumiem. Bet pārējais, pārējais ir, es gan rīzslietos uz to, ka ļoti rūpīgai atlasē jābūt un ir jādabū Jāpamāju, nu, politiķi atlas neveiks. Ko atlas? Politiķi nedrīkst atlasīt, protams. Ko var politiķi darīt? Kas ir sistēmisko politiķiem darīt? Kas ir versijas? 94. gadā jaunas vēl gados enerģisks uzņēmējs atnāca kalpot valstī un izveidoja šo monstru. Tas bija Vilis Krišnis. Monstru izveidojāt? Jā. Diemžēl toreiz mums, man bija filozofija, ka tas, tas būs servis dienestes. Viņiem arī poteja to iekšā. Un Kāpēc? sākumā tur nekāda korupcija arī nebija. Tas viss ir izaudzis pēdējos, teiksim, 15-20 gados. Un tur ir darīt? daudz atcerēties, kas viss tur nav bijis. Un ko darīt? Ko darīt? Protams, kad mainīt visu augšu nost, pat tīro. Un, un, un pareizi Rērkungs saka uzņēmēji. Kāpēc iespējas būtu jāizslēdz cilvēciskais faktors nu, ikdienas darba, attiecībā uz data analītiku, kopumā arī. Nu, mēs jau ļoti labi zinām, ka strādājušo cilvēku tā, motivācija pieturēties pie saviem principiem, lielā mērā varētu būt saistīt ar atalgojumu līmeni. Tādēļ konservatīvie iestājas par mazu, Labi atalgot valsts. Atalgojumu līmenis izrādāks. Cits versijas? Šķiet, ka nu, skaits, ka valstsēģiem dienestā ir visādas problēmas, ilglaicīgi visādas arī bijuši. Man, man šķiet, ka viena no lielākām problēmām tur ir tāda organizācijas kultūra, kur cilvēku iekšēji vērtē pēc panākuma, cik viņš ir atklājis pārkāpums vienā otrā vietā, nevis pēc tā, cik viņš ir panācis nodokļu nomaksu, pierunājot... Organizācijas kultūra? Zavadzi. 
Jā, jā, tas ir, tas ir grūts mehānisms, tas nozīmē, ka ir jāmaina uh, cilvēka atbildīgos posteņos. Pakāpenis tas, protams, notiek, mums bija viena uzņēmējs arī vadītā, Ilis Cīro, atcerties, diemžēl nelaikā viņa uh, nu, aizgāja no šīs pasaules un bija uzņēmēji, kas vadīja, un arī tur notiek tāda lēna kultūras nomaiņa, uz to, ka aizvien vairāk uh, cenšas uh, pagaidām rezultātā vēl nav. Saskaņa? Um, paskatieties uz šo ēku. Tā ir milzīga saimniecība. Lai vadītu tādu saimniecību, jābūt vienkārši cilvēkam ar talantiem milzīgiem. Es domāju, ka tas ir ļoti grūti. Tas nepanems sloks. Un man nav... Nu, Nekādas, nekāda brīnums. Es neredzu tā, ka jaunzemais kundze tiešām bija grūti, bet es gan negribētu personificēt visu šo skandālu uz viņas uzvārdu. Viņa bija Viņa ir labi speciālisti, es to liecinu, ka budžeta komisijas lociklis, kurš klausījies un rakstīja viņu pārstāt. Uz ko jūs personificējat? Vai jūs vispār nepersonificējat? Es gribētu teikt tā, ka ir strotis saprast, ka šī sistēma ir tāda milzīga, tāpēc, ka ir ļoti sarežģīta nodekļu sistēma Latvijā, kur ir jāpsabniko. Un tāpēc ir tāda saimniecība ļoti grūti pārvaldīt. Un vēl mūsu elektroniskā aparatūra un programmatūra atpaliek no prasībām, kas nepieciešamas saimniecībā. Jā, nu, man lielā mērā jāpiekrīt tam, ko Pūts, kungs teica, un arī ko Jānis Rērs teica. Jo šis te gadījums, par ko Rērkungs runāja, tas bija Igaunijas piemērs ar šo te Igaunijas valsts ieņēmumu dienas struktūras tiešām vadītāju, ko paņēma no biznesa vides. Un Cīrulis kundze, viņi mēģināja to īstenot Latvijā. Diemžēl, kā jau Pimnau kungs teica, viņas mūsu šaprāvās, un tas... tas Labi iesāktais tajā brīdī pārtūk. Jūs piekrītat, ka jāmeklē cilvēku no biznesa? Ka lielā mērā jautājums ir par, par uzņēmumu kultūru šajā gadā. Uzņēmumu kultūru. Abram, es domāju, ka lielākā problēma, jā, tas ir liedzoši, ka izmeklētāji pieprasīši, inscenējuši tādu vispār noziegumu, bet es domāju, mūsu sabiedrībā vispār tā liela problēma korupcija. Ja? Jo kaut vai atceramies būnieku kartelu, ko konkurences padomu noveda līdz rezultātam, tātad pārkāpēji sodīti, bet knāps nespēja nepietik pierādību. Bet tur figurēja tādi politiķu vārdi un tās pirts sarunas, kur bija 200 tūkstoši korupcija. Un mūsu sabiedrība, atsim redzot, mēs vēl nenosodām korupcija, mēs redzam blakus, ka kāds kaut kam dod kukulu un tā tālāk. Jo, nu kā, tajā skandālā figurē arī ir Eirkunga vārds. Ko jūs tur gribat pateikt? Es gribu pateikt to, ka knābam neizdevās nevienu vispār šo te pārkāpumu gadījumu pierādīt. Bet figurēja, sarunās figurēja. Nu, droši vien, Sreira kunga var pajautāt, kāpēc jūs nevērsāties tiesā pret tiem būniekiem, kas par jums Mēs neaizstāvam savu godu, ja? ne, necīnāmies pret to, kāpēc mēs noklusējam, ja? ka tādas lietas parādās. Sabiedrība, jā. Ja? Man tāda data nav bijis. Es nezinu, vai jūs... Es, es neesmu... Tas bija publicis publicēts, ka jūs vārds tur figurējāt. Jo tajā knāba mājaslapā tos visi jau tos iniciāļus var izlasīt, kā tur politiķi grozījušies pierādījumi nebija, neviens netiks sodīts. Bet nu kāpēc neieņem sabiedrību politiķi tādu nostāju, ja, ka tas notiek? Mums tiešām ar tiem būniekiem nav nekāda sakara, nekāda darīšana. Nu, kā viņi var apvainot mani un pateikt, ka es esmu kādam... Paldies, Zona Skaidra! Ir ko atbildēt? Es jau pateicu, ka man... Ka tā, man... Labi, nacionāla pienība. 
Atgriežoties pieņēmu dienas, es domāju, ka pēdējos gados tiešām ir veikt daudz uzlabojumi. Vismaz no uzņēmuma puses, no uzņēmēja puses ir ļoti arī daudz labu atsausmi par to, ka sistēma mainās un pārkārtojās. Es domāju, tur ir gan personāli, gan varbūt visas tieši sabiedrības tiešām šīs attieksmes un pieļaujamības ietekme, jo mēs kā sabiedrība neesam tikuši pāri acīmredzot un galā ar to, kas tagad atkal kārtējo reizi parādās un noteikti būs vēl ko drīkst vai nedrīkst, mums ir pavisam savādāk, varbūt tas ir tas padomju cilvēks vēl daudzos iedzīvotājos. Nu, faktiski cilvēkos, kas to pieļauj. Tad šķiru konkrētām personām, gan ierēģiņiem, gan politiķiem. Es gribu pateikt, ka šitie skandals starp vietu un, principi, ministra kungu, tas nav tikai šodien, jā, principi, tas bija jau ilgus gadus, un, principi, no visu to zinē, Un kā beidzēs, tā beidzēs, bet, principi, šeit notikti arī struktūrāla problēma, tāpēc, ka šī iestradē nestradē, teiksim, tā, diemžēl, uzņēmēju un cilvēku labā. Principi, tur es piekritu šim apgalvojumu, ka tur tā trūkst apkalpošanas kultūra, tāpēc, ka, piemēram, Igaunē tas ir kā servis. Tiešām, lai paldzūtu cilvēkiem, paldzūtu uzņēmējiem, lai uzicinātu uz valsti pārējos, kapitālus uzņēmējus, bet šeit kā represīvais organs. Man jāprecizēja, ka beidzies jau vēl nekas nav. Ir tikai disciplināra lieta un saistība ar viņu atstādināšanu. Nekas vairāk vēl nav. Krievu savienību? Tātad viena niansa. Dzirdēju, ka vajag palielināt atalgojumu, tad būšot labi. Laikam konservatīvie to teica. Vēsturē, principā, šo lietu cīņa ar korupciju ieņēma dienestā ar visiem tūkstošiem gadu aprakstu cengrieķu vēsturnieku Kas seko pēc augsts palielināšanas? Sāka prasīt lielākus kukuļus. Ko vajag darīt? Tātad viņš izdomāja nākošā sola faronas, ka vajag nogriezt degunu un izrādīt no valsts. Kas notika tālāk? Arābija aizveidojās pilsētas, kur dzīvo cilvēki bez deguniem. Tāpēc attiecīgi, kamēr jūs šā sistēma nemainīsiet, tikmēr jūs varat palielināt algas. Paldies katram un katrai. Es domāju, ka viens no pamatiem es liem ir tas, ka daļa politika vienkārši piesets, viņiem ir izdevīga šī korupcija. Kam? Mēs skatāmies, kas ir koalīcijas bijušas. Koalīcijas, koalīcijas esošās politiskās partijas, jo, ja viņi būtu gribējuši, viņi būtu reorganizējuši, tā tur nav tik liela problēma. Nodrošināt četru, sešu acu principu kritiskākajos jautājumos vai arī nodrošināt, teiksim, izmeklēšanu. Ja būtu gribējuši, būtu izdarījuši. Rērkungs ir ko atbildēt. Valsts ieņēmuma dienests ir viena no neatkarīgākām institūcijām. Padotības iestādi? Padot, bet pārvaldības formā viena no neatkarīgākām. Tas ir ļoti pareizi ka tā ir. Un praktiski viss, kas ir darīts, ir norādīts uz tām problēmām, ir ieviesti pasaules bankas skaidrojumu, pasaules bankas procedūras, un praktiski, ja tas nestrādā, tad nav nekāda piesekšana. Tas nav pareizi? Tas nav pareizi, ka Latvijai ir iestādes, kas nav atkarīgas no savas tautas, no savā darba, kā viņi dara. Tātad jautājums tas, ka ieņēmumu dienas nedrīkst būt neatkarīgs. Es jums pilnībā piekrītu, šī neatkarība ir pārprasta lieta, jo praktiski Latvijas valstī visu valsts pārvaldi regulē ministru kabinets, veids ministru kabinets pēc statūtiem, pēc mūsu pamata likuma. Līdz ar to katra iestāda mēģina aizbildināties ar šo te neatkarības. Vēl par valsts ieņēmumu dienestu un ministra attiecībām šajā gadījumā. Vēl viena mans piezīmīt, jo šeit jau problēma nebija skandālā ar valsts ieņēmumu dienestu kā servisu organizāciju. Tur var uzlabot. Šeit bija esošajās struktūrās, kas uzraug finanses, kurās ir politiskā ietekme 
lai piedod Kristupānu kungs, bet no 90. jau no visu laiku un no, no viņas vaļā īsti nav tikts. Un šis tikai parāda, ka uzsēdušies pēdējās gados ir vēlreiz, tāpēc, ka viņiem nav bijuši pietiekoši liela palīdzība no tiem, kas to nevēlas. Vēl repliks, lūdzu. Es domāju, ka tev vajag nošķirt divas lietas, to, kā vadīt un attīstīt tālāk iestādu un kā ķert tajā iestādē nozēznieks. Tur vienkārši bija nozēznieks cilvēki, kas izspiež kukuļus no, no uzņēmiem šajā gadījumā. Nozēznieki ķeršanai tiešām ir jāpilnveido mehānismi. Acīm redzot, ir jādoma par to, kā labāk organizēt iekšējā drošības darbu, jo tas ir nošķirts šobrīd iekšējātministrē, finanšministrē. Tas ir efektīvi. Kā mēs zinām, Jaunzemes kundi saka, uzrakst uz papīru, ko tu gribi vienalga, ja, ja gribi pārkāt, likums tad tos pārkāt. Nē, taisnība. Noz... Nu, mēs pilnībā līdz nulē izskaust nodzēdzību nevienai valstī nevis devēs, bet jācenšas ir. Kriš Nekā, neko mēs nesasniegsim, ja mēs totāli nevienkāršosim nodokļu sistēmu. Totāli. Līdz tad, kad mēs to būsim izdarījuši, tad mēs varēsim optimizēt. Gan darbinieku skaitu, gan arī visu pārējo. Es domāju, ka mēs te jaucam divas lietas. Nu, ekonomika, ja tie, kas nemaksā nodoks, bet šis ir principā kriminālu noziegums. Jūs ļoti jautat, smaks, es šis ir ļoti smags kriminālu noziegums. Un, protams, ka nodokļu sistēma ir jā, jāvienkāršo, tur ir daudz kas darāms, bet tur strādā kriminālu noziedznieku, kas izspēlē šādu vispār e, fikciju. Tā kā tur ir cilvēku jautājums. Es pieļauju, ka tā sistēma ir šausmīgi hierarhizēta, ja, un tas, tas zemākais vadības Līmenis vienkārši nesako saviem darbniekiem, kaut kad es pieļauju, ka, protams, darbnieki neparāda savās ienākuma deklarācijās visas tās nelegālās naudas, Jā. un es, kā jau teicu, ļoti smagi ir atklāt korupcijas noziegums. Nu, viens ir sabiedrības tolerants pret korupciju, bet nu, patiesībā jau valstieņām dienestā daudzās funkcijās ir jau ieviests četri acis principus. Ir tikai dažas lietas palikušas ieņēmu dienestā, kur nav šis princips, piemēram, tur specifiskās muitas, teiksim, tieši uz robežu, fizisku un, un šur un tur. Un līdz ar to es secinu, ka vienalga mēs atdursimies par to, ka ir nepieciešams pirmkārt konstatēt, vai iekšējās drošības birojas valsiņām dienestā palīdzē knābam atklāt konkrēto lietu vai nē. O tas būs pirmais, kas jākonstatē, bet jebkurā gadījumā, jebkurā organizācijā un iestādē nav iespējams izvairīties no tā, ka ir sazvērstības grupa, kur apzināt izvēlas vienojās izdarīt noziegumu. Neviens likums, neviena skaista runāšana to nevarēs novērst. Un vienmēr ir noziedznieki. Pa, paldies, pirms mēs ķeramies pie ēna ekonomikas. Uh, viens precizējos jautājums. Vai taisnība, Rērkungs, ka trīs gadus jūs un Jaunzemes kundze nav sarunājušies? Pilnīgi nepatiesa informācija. Mēs esam... Uh, Tātad visi pasaules bankas ieviešami darbi... Ne, viss sarakstījušies, bet sarunājušies. Tātad vēlreiz visi ieviešamie darbi tika apspriesti klātienē. Finanšu ministrijas telpās ar ļoti plašu valsts ieņēmumu vadības loku. Labi, iesim virzienā nodokļu iekasēšana, kas, protams, ir par valsts ieņēmumu darbu, bet... Tas nav tikai par valsts ieņēmumu dienas darbu. Tas ir par to, kā politiķi pieņem lēmumus, lai nodokļu iekasēšana tā vai citādāk notika. Fonam šī, šīs attēls. Ekonomis Jānis Hermanis to, to saprēķinas uzlikumu, viņi publiski jau publicēti, ja, ja rēķina teorētiskos, neiekasētos nodokļus no ēna ekonomikas, kur vien rēķina 20,1%, otri rēķina 26%, bet lai kā vai tas būtu, neiekasētā daļa, 
ir rēķinām miljardos. Un ja, un ja ekonomika attīstās, tad tie miljardi paliek vairāk. Pat, ja no šīs daļas ir desmitā ties vai drusku vairāk, tie jau ir simti miljoni, ko Latvijas budžets varētu vairāk izdarīt. Ne, neatkarīgi no tā, ka uzņēmējiem, ka, ka politiķiem ir jākontrolē valsts ieņēmumu dienests. Ko vēl? skatoties uz šo situāciju, kas ir hroniska situācija, daudz gadu garumā, ka mums ir augstāna ekonomika. Ko vēl jūs kā politiķi varētu izdarīt? Vienāk likumdošana izpildi var. Ko vēl, šis būs 30 sekundžu aplis, ko vēl politiķi varētu vai ko politiķiem vajadzētu izdarīt, lai mēs no šīs situācijas kaut nedaudz, kaut nedaudz tiktu ārā? Sāksim šoreiz no šīs puses Latvijas pirmā vietā sāka. Mazāk nozīmē vairāk. Mēs mazināsim nodokļus, darbaspēku nodokļu. Tikai viens ceļš, kā dabūt ārā. Ēna ekonomikas pētījums saukam. 3,7 miljardi aplokšņa algas pēc paviņa, 2 miljardi neuzrādīti ienākumi, 2 miljardi neuzrādītie darbinieki. Mums ir programmā vesel virkne, 10% tur mazām fiziskām personām. Samazināt, samazināt darbaspēku nodokļus pa 4% punktu, mēs samazināsim aplokšņa algas. Un cita ceļa nebūs. Un tas, ka tie, kas runā, es vēlreiz saku, mazāk nozīmē vairāk ieņēmumu. Nevis Paldies, konservatīvi. Protams, varētu runāt, kāpēc šāda augšupējoša tendence un tur paskatīties, vai Covid ierobežojumu un arī minimāli sociemaks objektīvi nav kaut ko ietekmējuši, bet ko politiķi var darīt, ir, protams, ka es nevaru nepieminēt, ka viens solis bija, ko politiķi valdošā koalīcija mums izdevās, ir īstenot plānu 3x500, samazināt nodokļu slogu lielai strādājošā masai, un es domāju, ka tas vektors par nodokļu slogu samazināšanu, plāns 3x750, ir nākamais solis. Paldies, Krievs Avinim! Tātad ir jāveido taisnīgāk sistēma, tātad soli pa solim jālabo arī tās muļķības, kas tiek izdarītas Covid krīzes laikā, kad desmitiem tūkstošiem cilvēku bija spiesti aiziet no darba, tāpēc, ka viņi nevēlējās eksperimentēt ar savu veselību. Un tātad, sap citviens no punktiem mūsu programmā ir tātad soda amnestija tiem, kas tika sodīti par tātad Covid šiem te ierobežajiem pārkāpumiem. Un, nu, tas nozīmē, ka viņiem jāsmāks atpakaļ tā nauda, kas viņiem, ko valsts viņiem netaisnīgi atņēma par šīm te muļķībām. Un tā, teiksim... Paldies! Repliks vēl būs stabilitātē. Ļoti vienkārši, pirmkārt, vienkārši un samazināt nodokļos, tāpēc, ka nu, esošo sistēmu ir pārāk saržīta. Otrkārt, digitalizācija. Mums vajag kā igaunam digitalizēt, lai tas būtu viss vienkārši, saprotami un skaidri. Un treši punkts, viens arī ļoti svarīgais punkts, ka principa cilvēki netiec valdība un principa šitā vīd krīze vēl pārdatu vairāk, tāpēc kā cilvēki redz, ko notikt valdība, ko notikt vidē un kāpēc pārdatam cilvēkiem jāmaksta nodokļos, kad principa vīd notikt tādas lietiņas. Paldies, attīstībē par. Tātad trīs lietas. Pirmkārt, nevajag tik ļoti skaities uz šo miljardiem eiro, ko mēs teoretiski varētu iekasēt, salīdzinājies ar Igauniju un Lietuvu, ja mēs būtu tādā situācijā, ka Igauniju un Lietuvu apmēram 600 miljonu eiro mums būtu vairāk valsts budžetā. Kas mums atšķir no Igaunijas un Lietuvas? Pirmkārt, ir jau iepriekš pieminētais nodoklis stokas darbspēkam, un te gribētu teikt, divas lietas šajā saimā izdevās panākt nozīmīgi izlīdzināšanos zemējā algu sektorā, bet vidējās algās mēs joprojām atpaliekam, un tur ir patiesām liela iespēja vēl darīt, un tas būs jādara nākamā saimā. Un otra lieta, visām nozarēm ir jāpiedalās ēna ekonomikas pasākumos, līdz šim tas nav izdevies. Paldies, apvienoties, Sereks. 
Jāizvēlk ārā šobrīd no ēna ekonomikas tas, kas Covid laikā tika ielikts, ar panašiet piedodat, bet nepārdomāto reformu. Nākamais ir pēc četriem gadiem beidzoties lasa, ka būs vienotais norēķina konts. Ja tāds būs, tad šie norēķini būs daudz redzamāk. Vēl es ieteiktu, mēs skatāmies uz Itālijas, Polijas variantiem, kur gan pastāvot vienotājām kontam, bet ir atsevišķi sadaļi, kur uzņēmējas ieskaiti nodokļu daļa. Paldies, progresīvie. Jā, manuprāt, galvenā problēma ir tas, ka darba devējām, darba ņēmējas ļoti dārgi izmaksā. Latvijā daudz dārgāka nekā Baltijā, un es pieļauju, ka darba ņēmējs jau gribētu maksāt nodokļus, bet darba devējām tas šķiet pa daudz. Ja tūkstoši eiro bruto darba devējām tas maksā 1700. Tātad mums ir noteikti jāsamazina darba spēka nodokļi, lai mēs kļūtu konkurētspēju Baltijā. Noteikti jāvienkārši šo nodokļu iekasēšanas sistēmu jādigitalizē. Un jāskatās, teiksim, arī kādā veidā mēs varam to zemos ienākumus atbrīvot. Paldies, Zaļo Tad, kad 2016.–2018. gadā Zaļo zemnieku savienība bija valdībā, tad mēs lielā mērā caur patentu maksām un citām lietām spējām izvilkt ārā no pelēkās ekonomikas diezgan lielu sektoru. Un to redz arī tajā pētījumā, tajos grafikos. Diemžēl šī valdība to nolikvidēja, tātad šo patentu maksu un citus atbalstu instrumentus mazēja uzņēmēja darbībai. Es domāju, ka Zaļo zemnieku savienība uzskata, ka ir jāatjauno šie atbalstu instrumenti. Paldies, Saskaņa! Mēs tagad tikai par šim divam liknēmēm un tikai par to. Par ēnu ekonomiku un nodokļu iekasēšanu? Tieši tā. Nodokļu sistēma ir ļoti sarežģīta, tā nav saprotamā. Nodokļu maksatājiem tā nav vienkārša. Tā uzskaita ir ļoti sarežģīta, nedigitalizēta, kā Igaunijā šeit pieminēta, piemēram, diferencēties. Nepiekamais minimums ir tāds rebus, kur vienkārši rada ļoti stipras galvas apis visiem gramatvēžiem, īpaši mazajos uzņemumos. Tikai tādēļ, lai vienkārši neuzturēja gramatvēžiem mazajiem uzņemumiem to atceļā. Paldies! Nacionāla apvienība. Noteikti pieminēšu jau daudzu pieminēto konkurētspējīgo nodokļu samērīgos nodokļus īpaši pret kaimiņu valstīm. Tātad darbspēku nodokļu kā primārais, protams, jāvērtē un arī jāpiemēro, lai mēs nevienā punktā nezaudētu otrs. Protams, vienkāršot nodokļu nomaksa. Nodokļiem jābūt nomaksājumiem tik ērti un vienkārši, lai jebkurš mazais uzņēmējs, kas nav grāmatvedis, to varētu izdarīt. Tātad tieši mazo uzņēmēju galā ir jāveic Paldies, Jānā Vienotim. Tātad turpināt darbspēku nodokļu samazināšanas. Gribu atgādināt, ka mūsu viens no mērķiem ir arī demogrāfija. Šinī gadījumā, ja ģimenē ir divi bērni, tad mēs esam ar zemāko nodokļu sloku Baltijas republikās. Visās algu grupās, tātad dēļ neapliekamā minimuma par bērniem. Tas ir fakts, un ja ir viens bērns ģimenē, tad ir izlīdzināta šī lieta, bet tā ir valsts politika tieši atbalstīt demogrāfiju. Otrs, kas būtu ļoti svarīgi... Nebogovām. Katram un katrai noslēgt. Jā, vienkārši šo tā, ka uzņēmēja darbības vidi, lai uzņēmēja var veikt savu biznesu un attiecīgi arī nopelnīt. Nākošais jautājums ir nodokli likmes. Nodokli likmēm jābūt tādām, lai tas būtu izdevīgi gan uzņēmējiem, gan arī valstī. Vēl ir viens jautājums par šo darbaspēka nodokli. Mums ir risinājums, kā samazināt darbaspēka nodokli par 3%, neietekmējot budžetu, pat uzlabojot. Nav labs tas jūs. 
Kaldzum, paldies sākam diskusiju, kas bija tas labs par saimnieciskās darbības, ka tas likvidē otro pensiju līmeni, kas man šiet nav 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 īpaši. Domborkongs par saimnieciskās darbības kontu bija daudz pieminēts. Es tautsēms visu komisiju ir izdarījis lielas piedienas uz finanšu ministriju, lai lietas kustētos, bet varbūt daudz klātsošie nezin, ka tas ir ļoti atkarīgs, kā kredītiestādes Latvijā ir gatavs sadarboties šajā jomā. Un cik man zināms, ir tikai viena kredītiestāde, kura ir testa režīmā gatavu šo saimnieciskās darbības kontu īstenot dzīvē. Es ceru, ka parādīsies vairāk. Bet ļaujiet apkopot, jūs teikt to visu. Visvairāk, kas te dominēja, ir darbaspēka nodokļa samazināšana un vienkāršošana. Vai ir kāds, kas saka pie situācijas, ka mums ir budžeta deficīts, mums ir valsts parāds, procentu likmes aug un ir jāfinansē daudz citas lietas? Mazināt nodokļus nedrīkst. Vai ir kāds, kaut viens no 12? Nav neviens. Varbūt kāds var padēt, ka vairāk būs tomēr mazāk. Ir? Bez kompensācijas nē. Man jāpiekrīt pa darbspēku nodokļu, bet tikai tā, lai varētu atrast arī kompensējošo mehānismu. Pretējā gadījumā mums priekšā pārāk... Kādi jūs piedāvājat kompensējošo mehānismu? Man nav, tāpēc es pagaidām par to arī nerunāju, ja jūs ievērojāt. Jā. Šeit ir daļai jāpiekrīt Krištupāna kungam. Mūsu mērķis uzsākot šo reformu, tas ir trīs gadu atpakaļ, valdības mērķis bija tāds un resursi. Mēs samazinām nodokli, tātad mēs esam samazinājuši sociālās iemaks, mēs esam samazinājuši palielinājuši neapliekumo minimumu. Ja ieņēmumi ir lielāki, neskatoties uz samazinājumu, tas ir avots tam, lai mēs turpinātu šo samazinājumu. Šogad ir rekordu liels pieaugums algām un sociālām iemaskas. Jo konservatīvie jau vienreiz izdarēja, līdz ar to nevajag vienalīgi. Vēl versijas, cik samazināt, ja ir tikai Kučinskunga šī iebildi? Kā samazināt? Industra no 1. oktobra uzsāka saimnieciskās darbības konta darbību. Jā, tas ir svarīga informācija. Kristpāna kungs, labi, ejam Vienkāršot. Tur ļoti svarīgs jautājums ir tajā vienkāršošanas pusē ir jābūt arī vienlaicīgi vienkāršotām prasībām grāmatības vešanā. Vienkāršotais ieraksts ir jāatgriež, ka nav jāuzskaita izdevumu, respektīvi jāpārēc to, ka izdevumu uzskaita pēc normas, nevis pēc reālā fakta un tādā veidā atvieglot. Bet tas ir jāatiecina tikai uz ļoti maziem uzņēmumiem, kur principā pašnodarbinātiem varbūt ģimenes uzņēmumiem neatiec man uz lielu grupu, jo skaidrs, Vēl versijas ēnu ekonomikas mazināšana no dokļu iekstiešanas uzlabošana. Man vienkārši ir interesanti, ka daudz vadušu politiķi šeit kolēģija saka, ka tiešām darba spēks tas ar problēmu, to vajag risināt, bet kolēģija jūs šobrīd esat privārās, kāpēc tas nebija atrisināts pašam gadam? Ir jau mazināts. Es vēlreiz atgādināšu, ka mēs šo samazinājumu jau veicām trīs gadus, un arī tagad darbs ar darba devēju konfederāciju ar Brīvo arotbiedrību, Savienību, Rūpniecības, Tirzniecības kameru par nākamiem četriem gadiem. Skaidri 
ir iezīmēts procents gadā samazinājums darba spēku nodokļiem, kas ir iespējams, ja gadījumā, ja būs šis te pieaugums un iekasējumība. Tas darbs notiek. Bet ko rezultāts ar? Mēs joprojām atpaliekam. Rezultāts divos gados 1,8% darbaspēku nodokļus samazinājums. Lietuva ir palielinājusi darbaspēku nodokļus pagājušajā gadā par 1%. Kāpēc jūs nesamazinājat? Pa 4% jums ir tāds pārpildi, gan ienākumi, gan sociālajiem. Tādēļ, ka, piemēram, mums ir nepieciešams 600 miljoni jānodrošina apkuras rēķinu apmaksēšai ziemā. To jūs zinājāt, ka mazinājāt? Ir krīze. Pa karš vēl nebija sācies. Iepriekšējā rudenī jau pieņēma lēmumu pret atbalstu, arī tas jāņem vērā. Ja drīkst, es piebildu divas lietas, kāpēc ir tik svarīgi, kāpēc ir došana vairums kolēģi runā par tieši par darbaspēku nodokļu slogu. Tiešām divas trešdaļas no ēna ekonomijas abos pētījumos uzrādās ir faktiski darbaspēka algu slēpšana, nodarbinātības slēpšana. Tas tur ir slēpjās Latvijā dominējoša ēna ekonomika. Jāsaprot, ka diezgan daudz pasākumus pērt tagad, lai mēs padarītu konkurētspējīgi zemo algu segmentā, kur ir daudz šīs ēna ekonomijas. Bet arī attīstībai par? Nesaka neko tik ļoti kategoriskā. Es saku, jāiet uz priekšu, jāiet uz priekšu, bet mēs arī to esam lēmuši. Šajās pieredzes, kādi ir bijusi šajos jautājumos, ja tas netaps diskusija rezultāta ar darbu devēju organizācijām, ar tirsniecības rūpniecības kamerā, ar darbu devēju konfederāciju, nekādu sekmi tur nebūs. Ir ļoti svarīgs dialogs tieši šajā gadījumā. Paldies, Sābrams kundz. Jā, darbu devēju un rūpniecības tirsniecības kamera pilnīgi, es domāju, Bet vēl kas ir par priekšlikumu, tātad noteikti jau te runāja par to vienkāršošanu, lai grāmatu vēž, bet mums vajag vienkāršot tā, lai vispār pat grāmatu vēc nebūtu vajadzīgs tiem zemiem ieņēmiem. Tas ir punkts viens. Ļoti elementāru kārtību. Tad noteikti arī jāpalielina neapliekamais minimums un progresīvi piedāvā palielināt līdz 800 eiro, jo arī, kur tad būs tas multiplikātors, pēc tam jau cilvēkiem būs vairāk naudas, ja tie 750 eiro Ņemiet debes dalībnieku, mēs tūlīt ķersimies pie nodokļu sistēmas. Pabeidzām ēna ekonomiku un iekasēšanu. Es gribēju vēl trešo pateikt pa dīkstāvas nodokli, neizmantotajiem tiem īpašumiem, zemes gabaliem, kas ir izīrētas. Tā ir nodokļas politikas maiņa. Tas ir nākošais. Indriks Vans Kundze. Runāt par ēna ekonomiku, es domāju, ka ļoti labs piemērs ir būvniecības nozara, kur bija dramatiska situācija ar ēna ekonomiku. Nozara pati bija gatavi iesaistīties kas maksā nodoglis, kas ir tajā mazajā daļā, kas godīgi maksā, tie vienmēr ir ieinteresēti, lai nozara kopumā kāptu ārā no ēnu ekonomikas. Es gribētu visu, kas jāzina par ēnu ekonomikas apkarošanu. Tas, ka 16. gadā ēnu ekonomika bija 20%, tad apkarot ir līdz 26%. Tātad visi šitās runas ir vienkārši tukša, es atvainojuši, runāšana. Kas traucēja? Krīzes. Vienmēr viss kas tev. Ir pierādījumi tam, ka krīzes ir tās, kas palielinēja ekonomiku no vienas puses. No otras puses, protams, ka mēs esam, teiksim, mēģinām atrast risinājumus. Viena no lietām vissvarīgākā ir tā, ka nevis viena institūcija atbildi par ēnu ekonomiku, bet tiešām iesaistās visas institūcijas. 19. gads nebija nekādas krīzes. No 16. uz 19. gadu nebija nekādas krīzes. Strakškoks, ziniet, ko viņi grib pateikt ar puķiem? Ka viņi būs pie varas pēc vēlēšanām. Viņi pacels PV uz 22, varbūt uz 23%. Un tā būs 30%. Jā, pa to jau. Viņi nav kungs? 
Jautājums Rēra kungam. 20. gadā Latvijas banka ierosināja nākamajā gada budžeta 21. gadā samazināt sociālu apdagātu iemaksu par 4%. Līdz ar to viņi modelēja situāciju un pierādīja savos apriecinos, ka līdz ar to mēs sasniegtu Baltijas valstu to vidējo... Jautājums? Kāpēc to neizdarīja? Kāpēc to neizdarīja, bet tikai samazināja par 1% pusi darba deviem, pusi darba ņemiem, palīnājam uz lietu nepilka minimuma. Kāpēc? Tādēļ, ka sociālās iemaksas nav nodoklis, bet sociālās iemaksas ir pamats visām pensiju izmaksām, slimības lapa izmaksām, bērnu pabalstu izmaksām, veselības apdrošināšanai, bezdarbnieku un invaliditātes apdrošināšanai. Noņemt uzreiz 800... 650 miljonus izņemt no budžeta, tas nav iespējams. Latvijas banka patreiz saka, ka ļoti labi, ka to neizdarīja. Tajā situācijā 20. gadā, krizes laikā, covidā laikā, tur bija nopietni krītumi gan ienākumos, gan arī citos maksājumus budžeta. Līdz ar to tā bija iespēja vienīgā tajā laikā. Jūs arī jau ejat tajā nodokļa politikas jomā, tāpēc es nekavēšu ne jūs, ne nevienu. Skatoties fonā, uz to kopējo proporciju, kas ir budžetā. Protams, ir pārpildīts inflācijas gadā, šis viss ir pārpildīts, bet tā lielā bilde būtiski nemainās. Ir divi lielie vaļi, uz ko viss ieņēmumu valsts kobudžetā turās. Sociālās apdrošināšana pievieno tā vērtība. Iedzīvot ienākuma nodokļus ir nākamais. Miljārdos viss mēs šeit redzam akcijas nodokļus vēl ir nākamais. Un pārējie nodokļi, kuriem ir bijis pieaugums pēdējos gados, ir nepilns miljards no tiem 10,66, kas ir kopējā summa, kas ir plānotais. Vēlreiz ar apli visiem pa pusminūtēm pēc tam atvērt diskusiju par nodokļu politikas izmaiņām kopumā. Darbaspēks jau ir aizskarts, ja skatās programmās pievienotāvas vērtības nodoklis ir drusku pat vairāk pieminēts, nekustam īpašuma nodokļu jautājums nerisinātājs arī ir iepieminēts vairākās programmās un pārējie mazliet, mazliet. Kā jūs katrs politiskais spēks definējat savam potenciāliem vēlētājiem? Kādi ir mērķi, ko mēs gribam ar nodokļu sistēmas izmaiņām, jo visi būtībā runā par kaut kādām izmaiņām, ko mēs gribam sasniegt? Un tad iespējam konkrēti ar kādiem līdzekļiem. Vēlreiz mēs ejam aplis, un šis aplis sākās ar saskaņu. Pirmenau kungam pirmajam pusminūti. Paldies. Atkal un atkal vienkāršot nodokļu sistēmu. Mēs ierosinām atcelt mikroizņemēju nodoklī un noteikti vienkāršot to nodokļu režīmu trīs gadu periodam tiem uzņemamiem, kuriem apgrozījums būs mazāks par 100 tūkstoši eiro un noteikti viņiem uzņemēju nodokļi 15%. Un tikai šo nodekli un visus pārējais nodekļus atcelt vispār, lai sakotnēji varētu strādāt turpāk. Paldies! Zaļo zemnieku savienību! Es jau pieminēju, ka Zaļo zemnieku savienība sadarbība ar darba devēju organizācijām pirmkārt vēlētos strādāt pie tā, lai izveidot labvēlīgu nodokļu režīmu mazam un mikrouzņēmumu režīmam. Ja mēs runājam par citām lietām, tad, protams, ir arī vesela virkna nodokļa likma. Pareizāk sakot divas, mēs runājam par pārtikas nodokļu 5% līmeni un par medikamentiem 5% likma. Paldies! 
Progresīvie. Jā, ja mēs runājam terminēt, šobrīd mēs arī uzskatījām, ka šajā energokrīzes situācija tomēr jāsamazina PVN Latvijai raksturīgiem graudu produktiem, piena produktiem, bet, ja skatāmies ilgtermiņā, tad, protams, mēs redzam, ka milzīgs sloks ir uz patēriņu nodokli un uz iedzīvotāju darbaspēku nodokli. Tāds jau teica, ka darbaspēku nodokli noteikti jāpārskata visā pirmkārt jāsamazina darbaspēku nodokli zem ieņemu saņēmējumu. Bet es jau arī pieminēju šo dīkstāvus nodokli lielajiem īpašumiem, kur vajadzētu paaugstināt būtiski. Paldies. Apvienotais saraksts. Te visu laiku aizmirst, ka priekšā mums ir vismaz divi smagi gadi, un mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Mēs tikai tagad varam, pat īsti nezinām, cik būs vajadzīgs, tāpēc ar lielajiem uzņēmumiem strādājām. Mazos nodokus pilnīgi noteikti mums ir svarīgi, lai cilvēki izdzīvot un sev pabarot, tāpēc tie gan ir jāsamazina ar pārējiem. Būsim uzmanīgi. Ja varēs, protams, nolīdzināt būt labi ar Igauniju Lietuvu darbaspēku nodokus un samazināt arī. Paldies! Attīstībai pāru! Varu piekvist teiktajam, ka mums tiešām priekšā ir recesija, un recesijas apstākļos mums būs ļoti uzmanīgi jārīkojas nodokļu sistēmu. Primārais uzdevums, jebkurām izmaiņām tuvākos divos gados, vai tas palīdz Latvijas eksportētājiem. Ja tas palīdz, tad to mēs varam darīt. Ja tas ir neko neietekmē, tad to vēl tas var pagaidīt. Primāri darāmais darbs tādā ziņā ir, tāpēc ir iedzīvienāk nodokļu slokas samazinājums cilvēkiem apmēr ap vidēju algu, kur ir nodoklus mazajiem uzņēmēm. Paldies, tabilitātē. Pirmais krīzes mazināšanai, nepiemērot PVNu uz cienas pieaugumu degvēlē gāzē elektribai, tas būs numur divi 5% PVNu pārcekai un Latvijas raksturgiem produktiem, atcelsim PVNu uz medikamentam un, protams, arī Jautams, kas nebija risināts, tas ir nekustamas īpašumas nodoklis. Gribam atcelt nekustamu īpašumu nodokli pirmajam īpašumam un pievienot palinēt nodokli degradēšanu īpašumam. Paldies, Krievs Avinim. Tātad samazināts PVN pārtikai apkurē medikamentiem. Atgaudināšu, ka es desmit gadus no 12. gadu cīnos par PVN samazināšanu pārtikai iesniedzu saimā. Savāds man balsī pārraksts. Tā, ka mēs to darīsim reāli un darījām arī iepriekš. Tālāk nekustamā īpašuma nodokļa nost gan priekš īrnieka, gan priekš īpašnieka. Pilnīgi neskārķi šī tēma garantijas pensijas sistēmas stabilitātei arī inflācijas apstākļos. Un starp citu arī piedāvāt Igaunijas pieredzi, ka cilvēki varēja izņemt daļu pensiju fondu uzreiz. Paldies! Konservatīvi! Konservatīvi uzskata, ka pēc iespējas mazāk kapitāli jāpārdala ar nodokļu palīdzību. Tādēļ mums bija svarīgi izpildīt plānu 3.5. Un tagad mēs piedāvājam plānu 3.7.50. Kas nozīmē? Lielāku neapliekamo minimumu attiecībā uz iedzīvotā ienākumu nodokli. Bet vēl viens vektors ir privāti īpašuma aizsardzību. Konservatīviem privāti īpašums ir svēts. Tādēļ mēs vēlamies atbrīvot primāro mājokli no nekustumā īpašuma nodokļa. Tas būtu jautājums, ko visi varētu atbildēt vai viņi atbalst. Pēc šī apeļa skatīsimies, vai kāds jums atbild Latvijas pirmā vietā? Atbalstam, jo mēs vispār atcelsim nekustumā īpašuma nodokli. Tāpēc, ka viņš ir tikai 170 miljoni, kam nav nekāda fiskāla ietekme. Jūrmala parāda, truksnim neviens nemaksā. 90% atlaida visiem. Rīgai miljārds budžets 100 tūkstoši, 10% nekustumā īpašuma nodokli. 100 miljoni. 100 miljoni piedodiet. 100 miljoni. Tā kā darbspēka nodoklis zem Igaunijas pa 1% punktu. Kas te Igaunijā bija cits Putins vai cits Kovids, ja viņiem budžeti 
ieņēmumu daļa ir 13 miljardi šogad. Paldies, katram Mūsu mērķis ir iedzīvotāju labklājība, bet attiecībā uz nodokļu ieņēmuma valsts budžetā valsts sociālās atdrošinās obligātās iemaksas šeit nav viss 3,8 ir kopā ar otro pensiju līmeni. Otro pensiju līmeni padaram pa brīvprātīgo pienotās vērtības nodoklis. 12% pārtikai, bet uz krīzes laiku 5 pārtikai, 5 medikamentiem un apkur siltumam un elektroenergijai arī 5% akcijas nodoklis uz Eiropas Savienības minimumu līdz krīzes laika beigām. Paldies, jaunā vienotība! Tātad mūsu budžeta veido uzņēmējumi vissvarīgākais ir nodokļu sistēmas stabilitāte, ko mēs arī esam ievērojuši šos četrus gadus valdības koalīcijai. Tātad pamat nodokļu netika mainīt pirmo reizi vispār vienas saimas laikā. Bet par izmaiņām, protams, darbaspēka nodokļu turpināt, samazināt un arī beidzot atrasināt jautājumu ar nekustāmā īpašuma nodoklu. Laiks obī. Nācamā apvienība. Noteikti jābūt paredzamai, stabilai un saprotamai nodokļu sistēmai kopumā. Straujas pagrieziens noteikti šādā krīzes brīdī nevaram veikt, bet svarīgākais tomēr ir, protams, darbspēka, konkurētspēka, darbspēka nodokļi. Nekusmā īpašuma nodoklis tiešām ir jāatzīst, nav izdarīts līdz galam, bet primārais mājoklis ir jāatbrīvo no nekusmā īpašuma nodokļi, taipat laikā jāvērtē, lai sistēma būtu skaidri saprotam un ļoti godīga, jo šobrīd tur ir ļoti, ļoti liels ārprāts un hauss dažādi īpašumi vai vienādi īpašumi ar dažādiem, ļoti dažādiem nodokļiem. Paldies. Vispirms, nu, Droši vien, kas trīc ir, ko var un ko nevar, jo vairāk solīšana šeit tomēr notiek. Vai ir savstarpējas iebildes, kas tiek pat lūdzu? Man bija pat, ka visiem jāpasaka attieks, bet vienīgā mājoka to nodoka atbrīvošana bija pētījums. 75, tūpja 80 procentiem ir tikai vienīgais mājoks. Pašvaldībām tāpat jau jūs noņēmāt 5 procents no no tā ienākuma nodokļa, no iedzīvotā ienākuma nodokļa apdalījā tagad vēl šāds. Kāpēc tad četrus gadus tur rēķināja nekas nav kvadrātmetrus taisīt vai ko līdz šim ir mēģinājumi, kādi pieci bijuši? Nu, vienkārši tā ir zināma. Tas jautājums droši arī vairākiem rēķinātājiem. Nē, vairākiem rēķinātājiem, Māri. Tas jautājums ir vairākiem rēķinātājiem. Kā vairāk? Nē, bet šajā valdība arī vairāk. Nē, bet arī iepriekšējā valdība. Jā, pirms tam jau bija arī manā valdībā jau rēķināja. Kurš tad neizrēķināja? Taču nevar izrēķināt, ja 80% vienīgais mājoks pazudīs vispār. Tad tāpēc viņi arī jāatceļa. Tieši tā, bet visos pētījumos un visā Eiropas pieredzē šis nodoks visur ir parādīts, ka Latvijai viņš ir... Mēs viņi arī varam necelt un nevajag īsti celt vispār tiem mājokļiem, kas ir patiešām nav nepagāk. Būs pacelta, kad tas ir vēl vērtabē? To taču var noreikt. Ko taču jūs jau atcēlāt? Jūs jau pacēluši bijāt, bet nav bijāties pārbiedījās uz jūsu ceturto gadu. Mēs gribam, protams, atcelt to nodokli nekastumu īpašumu vienagam īpašumam, bet, ja ir cilvēkam degradējušais īpašums, kurš stāv pilsas centra jau gadam, entam, un nekās netika darīts, kāpēc, piemēram, šeit nepievidot klāts? Man ir, redzat, nav vienots viedoklis pa nekustumā īpašuma nodokuma. Man uztrauc tas, ka ir partijas, kuras te noklusē, bet patiesībā ir bijuši izskatnējuši idejas, ka grib 45% mantojumu nodokli, piemēram, nekustumiem īpašumiem. Pasakiet to atklāt, ka īstenībā jums tādas slēptas idejas ir. 2. oktobrī viņi to patīk. Ka jūs gribat nekustumā īpašuma nodokļa ieņēmuma īpašums audzēt, jo esot Latvijai pret IKP Kosoviča tvītā lasīju. 
Kāpēc, tas gan ir vecā programā. Otrs, ko es vēl gribētu piebilst, vai jūs noliedzat? Bet nav vairs programmā, kāpēc mums ir jārunā, ka kādreiz bija, bet nav tas programmā. Tas ir absolūti runāt par to, kas tu nav programmā šobrīd. Es vēl gribētu pateikt arī par uzņēmumu ienākumu nodokļu, ka daļa, ka noteikti jāatstāja arī tām pašvaldībām. Tie varētu būt kādu 30%, cik pašvaldību teritorijā, kur atrodas uzņēmums, lai pašvaldības būtu motivētas piesaistīt uzņēmēju darbību, attīstīt Tas ir ļoti būtiski vispār. Mēs esam par to, lai vispār nekusamā īpašumā vispār nodokļi nebūtu, bet to nedrīkst arī uz pašvaldību reikina. Otrs jautājums pašvaldībām apsaimniekošanai jāatļauj ieviest vietējās nodevas, lai viņi paši tiek skaidrībā, kā viņi to samaksa. Tagad nekustamā īpašo nodokļa maksātā ne viss ir vienādā situācija. Vieni maksā, otrs saņem pakalpojumu. Mums ir risinājums programmā. 74% pašlaik saņem pašvaldības. Viss simtsmas, 75% divas viņi. Atdodam visu simts un visu. Atdodam visu simts pašvaldības. Tā vai tā, līdz tam nonāks. Neatkarīgi no tā vai atcels vai nē. Pūtus, kungs ilgi netiek pie vārdu. Es divus tēzi vēl pateikt, Feldmanu kungs tiešām šajā reizē progresīja vietu uz vēlēšanām, izņemot ārā visas nepopulārās tēzes, laikam viņi vairāk grib ievēlēties kā pirms četriem gadiem, bet es gribu pateikt, ka kopumā iedzīvotāji vidū ir divi visnepopulārākie nodokļi. Tie ir tie, no kur maksāšanas nevar izvairīties. Nekas to īpašu nodokļus un transportlēdzīgi eksploatācijas nodokļus. Tāpēc viņi visnepopulārākie, tāpēc arī kolēģi, kas galvenā problēma Latvijā ir, ka mēs esam, mums, mēs tiešām neesam atraduši veidu, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kam ir, nu, teiksim, neliela, neliels vērtības īpašums. Mūsu ideja, kas ir vairākus iepriekšējā programmā arī šajā, ir neapliekamais minimums. Nevis atbrīvot nodokli, bet neapliekamais minimums glūži tāpēc, ka ienākuma nodokli. Eiro izteiksmē izteikts. Tas, protams, saglabāt pašvaldību ienākums. Tas nodrošināt to, ka tie, kuriem ir vairāk īpašumi, turpina maksāt par nekustību nodokli. Savukārt cilvēkiem ar nelieliem ienākumiem, tiem, kam piedara viens dzīvoklis, teiksim, daudz Ir iebildes, pievienā kungs? Papildinājums. Laiks tuvojot beigām, es saprotu, bet es gribētu pievērst uzmanību vēl vieniem problēmu ļoti svarīgi Latvijā. Tā ir sociāla nevienlīdzība, kas ir viena no augstākajām Eiropas savienībā, tikai Bulgārija ir priekšā. Visturīgāko iedzīvētu ienākumi bija 6,6 reizes lielākie nekā visstrūcīgākajiem iedzīvētu ienākumi. Ko ar nodokļiem darīt? Un, lai šo te problēmu risinātu, ir nopietni jādomā par mūsu ienakumu nodokļa turpmēku progresivitātes palīdināšanu, pastiprināšanu. Ļoti nepopulārs, zinu, pasākums visam pārējiem partijiem var būt izņemot tikai progresīvos. Bet tas ir izaicinājums, ka kurš bija vienkārši aizmugaras durvīs aizslēgta, bet tas ir jārisina tuvumā. 
Vai neskaitot saskaņu un progresīvos, kā cits vēl piekrīt, ka progresīvitātei. Nesaka. Labi, vēl versijas. Es gribēju tomēr zaļo zemnieku savienības vārdā teikt cekojošo. Man pārsteidz šajā diskusijā, ka mēs runājam par nekustamā īpašuma nodokļu, pārdēlu un tā tālāk. Bet parasti jau šādās diskusijās tomēr man nonāk pie jautājuma par to, kā ar nodokļu sistēmas palīdzības panākt to, lai pašvaldības būtu ieinteresētas attīstīt uzņēmēja darbību savās teritorijās, jo šobrīd mūsu nodokļu sistēmā šādu stimulu nav. Ko darīt? Ir bijušas diskusijas par to, ka daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļu varētu... Es tikko tikai minēts, jā, jūs lietu. Tas ir saistīts arī ar izlīdzināšanas fondu, kas noteikti jāpārskatās mehānismus. Tieši šādas pašas diskusijas bija tad, kad bija 3 vai 500 jāievieši. Teica, pašvaldības bankrutēs faktiski nekādā gadījumā nedrīkst samazināt. Nu, arī tā skaitā tajā priekšvēlēšana laikā arī esošie koalīcijas partneri. Bet mums izdevās kopā. Tieši attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un trīsreiz piecimts ieviešot nekas nemainījās pašvaldībā. Viss tika kompensēts un viss bija pilnīgā kārtībā. Tieši tāpat var izdarīt arī nekustamā īpašuma nodokli. Ja mēs runājam par pārdeli iedzīvot ienākumu nodokļu vai uzņēmēju darbības nodokļu pašvaldībām, es esmu vairākārt runājis ar pašvaldības savienību, piedāvājis šādas lietas. Tad, kad ir veikti aprēķini, praktiski diskusija beidzās, jo visa nauda nonāk Rīgā. Pie jebkurām izmaiņām visa pārdeli. Papildus nauda nonāk Rīgā. Un secinājums no tā? Secinājums, ka esošā sistēma strādā, kā viņa strādā. Ja mēs palielinām daļu, kur strādā, mums ir uzņēmumi, kur ir pierakstīta Rīgā, piemēram. Tad visa iedzīvot ienākuma nodokļu nauda, daļa, kas būtu jānonāk tur, kur reāli strādā, viņa palikt Rīgā. Tur var, protams, pēc uzņēmumiem. Uzņēmumu peļņu izņem tikai ar peļņu tiek aplikts ar nodokļu, tad, kad viņi izņem šo peļņu ārā. Līdz ar to tas arī nedarbojās pietiekam. Labi, pēdējās minūtas, pēdējās replikas, ko jūsu oponenti jūsu prāt saka nepareizi vai ko jūs vēl piedāvājat? Elmeņi, kungs saka, nepareizi. Mēs uzskatām, ka pēc četriem gadiem neapliekamais minimums būs kā minimums tūkstots. Jo inflācija arī būs tikpat liela. Varbūt divi. Tūkstots. Es tevi viņš solu par mazi uzprāt. Vēl kas ir tiek teikt nepareizi? Un strakšs kungs solu 5000 eiro katram bērnam. Tas ir nepareizi. Mēs arī to solu. Jo visiem visu vai. Vairāk jau labāk. Bet kā jūs risināsiet to sociālo slokas pēc tam būs? Jo bija āzijas valstī, kur arī ievies milzīgu pabalstu bērnu dzimšanē Latviešu bērni radīs sociālajiem samazināšana nav tā, ka 1 plus 1 vai mīnus 1 ir 0. Tas ir pavisam citādi. Vēl replikas? 
Es gribēju par pilnīgi citu tēmu pieminēju daži kolēģi to pašvaldību finanšu jautājumu. Patiesībā visus tos mērķus, tur pārdala vai nepārdala, var uzņēmu ienākt nodokli vai iedzīvot ienākt nodokli, arī var panākt vienkārši precizējot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu. Paredzot to, piemēram, uzskaitēja rādītāju nodarbinātos, paredzot uzskaitēja rādītāju nodarbināto pieaugumu, tā sistēma ir ļoti elastīga jau šobrīd. Tas tikai ir neliels reformas jautājums un nebūtu jāmaina ne likums, ne sadala, ne jāsola skaļvārdi. Paldies, Grosiņkungs. Ļoti būtiski, tikpat kā nesgik piemēnēt, saglabāt pensiju sistēmas uzticamību inflācijas apstākļos. Jo pašlaik sanāk, ka cilvēks maksā pensiju fondā, inflācija milzīga, pensiju fonds pazūd. Tāpēc viens solis, ka no Igaunijas varam paskatīties, tad atļaut daļu no pensiju uzkrājuma izņemt tūlīt ieguldīt labāk nekā to dara pensiju fonds. Un kopumā tad valsts garantīs pensiju sistēmas stabilitātei. Paldies, stabilitātei! Par pensiju, Gudrīgs saka, tas nepiekrītu kungam, ka vajag iet Igaunijas ceļa, tāpēc, ka Gudrīgs saka, ka Igaunijas pieredze ir ļoti slikta. Tāpēc, ka cilvēki, kad izgīma šo naudu, viņi skrien uzreiz pirkt jaunos iPhone'us, televizorus un tā tālāk. Un, principā, demžēl ir tādas sabiedrības daļa, kura nevar pārdemot savu finanšu plus mūsu priekšu. Tas ir pirmkārt par trucagiem. Protams, ka Latvijai šajas līmenīs ir ļoti liels, tāpēc, ka mums ir otra zeme, ka minimāla alga Eiropas savienība. Kamēr mēs to nevaram pacelt... Trakšums nepiekrīt. Tagiet apakaļ. Tas ir dzīves piemērs? Nē, tas tā nav. Es domāju, ka labāk, ka tas iPhones pazūda kaut kur vētspapīru tirgus kritumos un inflēcija. Labāk, ka viņš to iPhone nopērk. Viņi vismaz kaut kas ir no tā. Labi, kungi, paldies! Mēs ierosinām tomēr integrēt iedzīvot enikamā nodokli, solidrats nodokli, kurš faktiski jau ir arī sistēmas elements, bet ļoti sarižģīja visu situāciju. Iedzīvotāji ienokamā nodokli jābūt vienotām. Es gribētu jautāt, vai Pūtis kunga piekristām vai ne. Kā mums jāiet prom no trim progresīvām progresitātes veidiem uz vienu, tikai caur likmi. Kāda jāiegu mums ir diferenciētais neapliekamais minimums, progresīvās likmes un vēl pa virsu solidaritās nodoklis. Vienas progresīvitātes skāpnes un viss. Vēl pēdējās replikas, Rišpankums. Es vienkārši esmu šokēts par novarums kundzes. Latvieši saražos bērnus pa daudz. Un mēs viņus nemācies visu skolu. Jūs tagad atkal kaut ko sagrozat, saražos bērns padaudz jādomā, arī kas pēc tam. Es tā nepateicu. Tieši, ko jūs pateicāt? Vai jūs nezināt praksi, kas noteikti dod sociālo šo te lielo pabalstu bērnam, un kas tad tālāk notiks ar tiem bērniem? Kā viņi vēlāk skolosies? Kā jūs arī dosiet visu laiku, lai varētu uzturēt? Kāpēc vecāki priekš tam ir? Mēs esam pa ģimenēm, pa vecākiem. Es dosiem Protams, ka šis ir četru gadu periods un četru gadu solīšana, bet es gribētu pateikt, ka es nedaudz piezamētāk, es gribētu pateikt to, ka mēs rūpējamies esošā valdība par to, lai visi varētu šoziem apmaksāt siltumu rēķinus. Mēs pa nodokļu politiku. Tas jau visi sākumā gribēja paņemt nodokļus, atdot un pēc tam tagad sola nezinu ko. Visi sola nezinu ko padaudz. Tie ir saistītie trauki ir saistītie trauki, un mums ir svarīgi, un es apsolu, ka cilvēki varēs Latvijā rēķinus apmaksāt. Jā, es domāju, ka mums ir liela problēma. Latvijā ir nevienlīdzība un nabadzība, un cilvēki, kas strādā joprojām, viņi algo darbiņi var saņemt tik zemu atalgojumu, ka vispār tad tikas līdzvētīgs arī sociālajiem pabalstam. Noteikti pirmais neatliekamais ir paaugstināt neapliekamo minimumu, lai cilvēkiem paliek vairāk naudas uz rokas, un tad viņi arī vairāk varēs iegādāties, un tā nauda atgriezīsies ekonomikā. Izskatās, ka jūs kaut kur esat vienas prāts. Kas te tikko izskanēja? 
lai cilvēkiem noslēgumā būtu vieglāk norientēties. Atkal viens noslēguma jautājums uz atbildi vienā teikumā, nu, iespējami vienkārši. Aplis, bet bez 30 sekundēm, bet sāksim no flangiem, sāksim no konservatīvajiem. Ko nodokļu politikā tuvākajos, nu, varbūt, kad tuvākajos gados krīzes un, un, un pēc tam arī visos četros gados, ko nodokļu politikā Latvijā primāri, jūs prāt, nevajag darīt? Es domāju, ka nevajadzētu raustīt patēriņu nodokļus, jo tas rada milzīgu problēmu biznesam visās ziņās. Un, jā. Paldies! Krievu savienību! Noteikti nevajag atstāt tā, kā tas ir tagad. Tātad ļoti efektīvi jāmaina, jāuzlabo. Paldies! Stabilitātei! Noteikti nedrīkst būt tā, ka mēs esam esošu modeli. Mums noteikti jāmaina modeli ar samazināšanu un cārskatumību. Paldies, attīstībai par. Viss riskantākais solis būtu spēlēties un raustīt sociālapdrošināšanas sistēmu. Tas ir daudz simtu tūkstoši cilvēku ieguldības un daudz simtu tūkstoši cilvēku tagad no nākotni. Tā kā ar to būtu jābūt īpaši uzmanīgiem. Apvienoties sarakts. Ir vajadzīga stabilitāte, tāpēc tas ir jānodrošina gan cilvēkiem visiem sabiedrībai, gan uzņēmējiem, un tāpēc nodoka sistēma tikai, ja tas ir kaut kur nepieciešams, un tu skaidrs zini, kā ar to mēs mazināsim krīzi, kas priekšā. Progresīvie? Es domāju, ka nedrīkst nekādā ziņā kaut kāds radikāls grieziens pārmaiņas nodokļos un pacelt nodoks, ja jūt, ka nākamā gada budžetam nepietiek naudas. Noteikti nepieciešama stabilitāte un prognozējumība un vienošanās arī sociālajiem partneriem par nākamajiem sūļiem. Jautājums ir, ko nedarīt, nevis ko darīt. Ceļa un zemnieks savienība. Priekšā mums ir diezgan bārga ziema, un tāpēc nevajadzētu jaukt īstermiņa risinājumus ar ilgtermiņa risinājumiem. Ar to es domāju, ka ir tomēr jādomā par to, kā enerģētikai nodokļus nomazināt uz šo ziemu. Paldies, saskaņa. Tomēr ar vardu nedrīkst akšu, nedrīkst neko nedarīt. Ir jāmainā šī sistēma. Es tagad runāju pretrunā ar visiem klatiesošiem. Tā ir vienkārši iemesils visiem problēmam, kuru mēs tagad satikam mūsu ikdienā. Paldies, Nacionālā apvienība. Precīzi atbildot, noteikti nedrīkst palielināt nodokļus. Paldies, jaunā vienotība. Stabilitāte, nodokļu nepalielināt. Ko nedarīt? Stabilitāti? Nodokļu sistēmas stabilitāti, nevis partijas stabilitāti, bet nodokļu sistēmas. Bet ko nedarīt? Ko nedarīt? Jā, tās bija, ko nedarīt. Turēt stabilu šo sistēmu un nemainīt mainīšanas pēc. Tātad ir nopietni jāizvērtē, un ja tiešām ir uzlabojumi, tad mainīt, ja nav, tad ne. Paldies! Katram un katrai! Nedrīkst nemainīt uz pašreizējo nodokļu sistēmu. Nedrīkst nemainīt. Latvija pirmā jautā noslēdza. Jāmaina. Neatstāt nekustamā īpašuma nodokļu. Tā arī ir metoda, kā samaksāt rēķinus jaunām ģimenēm elektrību vispārējo. Viņiem jāatstāja vairāk naudas uz rūku. Maziņš pret elektrību. Paldies! Ar šo mums noslēdza Latvijas televīzijas debates par enerģētiku, tautsemniecību, nodokļu iekasēšanu un nodokļu politiku. Es saku paldies visiem dalībniekiem. Es saku skatītājiem, ka starp šiem 12 vai starp vēl septiņiem, kas šajās debatēs nepiedalās, ir mūsu iespējamā izvēlčepstā saimas vēlēšanās. Latvijas televīzijā šeit pat šajā studijā tematiskās debatas turpināsies pēc nedēļas. Paldies par dalību, paldies par uzmanību. Paldies!